0: Nah, baru-baru uh, ini kan kita udah pasti tahu lah kalau berita Kalau misalnya Ukraina itu lagi perang sama Rusia gitu Jadi uh, pada podcast kali ini kita akan bahas terkait dengan hal itu Maksudnya dalam hal itu tuh bangsa Ukrainanya Karena yang kita akan bahas itu adalah sejarahnya gitu Yaitu pada era Kievan Rus dalam ngebahas atau mengupas topik ini gue nggak sendirian nih karena kan gue bukan anak sastrus gitu kan bukan bukan ahlinya gitu jadi gue ngundang lagi nih orang yang udah lama ini ya udah familiar lah nah cobalah ini uh, yang gue singgung nih coba perkenalan lagi nih siapa toh kan ada pendengar baru nih laptop ya, saya ya. Ya aduh. Karena suara kenal lah Pak. Nah, saya ada kenal lah ya. Kasih tawa aja lah. Sampo kan yang buruk. Ini kan dengar kan ya panggil aja Bapak R lah. Oh, oke. Okay. <laughs> Bapak R. Nah, jadi hari ini kan kita bahas tentang Kevin Rose nih. Cuman enaknya kita mungkin jelasin dulu kali ya awal mula bangsa Slav gitu. Oke. Okay. Karena kan Kievan Rus dianggap sebagai orang Slav gitu. Oke. Okay. Jadi pertama-tama uh, kalau kita bicarain tentang um, pertama sekarang masalah si Ukraina itu kan pasti um, banyak yang banyak yang berpikiran hanya sebatas uh, gini aja, uh, apa kan? sebatas relasinya itu adalah sebagai satu negara itu Uni Soviet dulunya begitu oh, kalau iya, kalau, iya. kalau kita tanya nih, misalnya nih apa oh dulu uh, apa Uni itu satu Uni Soviet banyak kan begitu karena yeah. memahami Uni Soviet sebagai satu bangsa gitu atau yeah. Uni uh, Soviet sebagai homogen yeah. nah, tapi sebenarnya apa kalau kita mau bicara tentang dua entitas terse identitas tersebut dan entitas ya hmm. itu kita nggak bisa jauh-jauh dengan namanya Slav apa itu Slav oh, orang Indonesia mungkin jarang tahu gitu ya <laughs> Apa itu Slav? Gitu. Mungkin lo tahu, wah, Eropa Timur itu pasti kan? Jadi, bangsa Slav itu adalah uh, sebuah, uh, apa istilah bisa, kalau dari, dari segi bahasa ya, dari segi yeah. bahasa itu dia termasuk pada kelompok Indo-Eropa Maksudnya, uh, dia sebagai dianggap sebagai masyarakat Indo-Eropa hmm. yang menetap di wilayah Eropa Timur ya, misalkan yeah. sekarang kalau kita uh, B, uh, kita bisa tarik garis batasnya itu adalah nah uh, uh, di barat itu adalah Ceko yang paling barat mm -hmm. uh, termasuk Polandia juga dan paling selatan adalah uh, yang juga yang misalkan seperti Serbia Montenegro Bulgaria oh, iya, iya. itu yang paling selatan ah. nah ada pun yang paling timur batasnya itu ada ya Rusia tapi Rusia, sebagian abis itu dengan Ukraina. Yeah. Itu kalau dari segi geografis. Tapi kalau misalkan dikatakan apa siapa itu bangsa senegah, ya itu adalah kalau disebutkan adalah ya uh, namanya bahasa dengan kebudayaan itu tidak bisa uh, uh, apa sulit untuk dipisahkan. Ya itu adalah bangsa yang emang dia punya pertuturan bahasa yang dalam dalam teks-teks kuno itu disebutnya. Ya, bahasa slav itu ya hmm. kita. Dan sekarang bahasa slav ini kan berkembang menjadi banyak bahasa misalnya seperti bahasa Rusia, bahasa Ukraina, bahasa Polandia dan segala macam. Yeah, yeah. Itu adalah bahasa slav itu yang sebagai uh, apa ya ideologinya se sebagai uh, Our race itu kan maksudnya bangsa kita oh, ya, iya, ya, kita iya, iya. kita gitu. Nah tetapi kalau dikatakan bangsa Slav itu adalah homogen, ya tentu bukan homogen itu hmm. karena kan uh, kalau dalam apa namanya dalam tanda kutip mitos ya, mitos dari uh. dari, dari apa oh, yang dikenal di, di, di yang tiga itu ya. Jadi Slav itu menurut mitosnya adalah seorang seseorang seorang laki-laki yeah. laki, laki, punya diganak yaitu leh Le, Czech dan, yeah. uh, yeah. ya. uh, Le, dan Rus itu kalau nggak salah ya leh dan nah leh itu apa Polandia Czech itu ya orang cek dan Rus itu yang yeah. di timur nah. itu, itu itu legenda itu yeah. uh, legenda nah apa namanya tapi yang jelas intinya sebenarnya kalau dikata Slav itu sebenarnya uh, apa ya istilahnya sebuah bangsa itu sebuah bangsa yang tinggal di daerah daerah, situlah, ya. hmm. daerah situ dan kalau yang gue baca nih beberapa sumber ya salah satunya juga di Story of Ukraine <laughs> gue lupa nama Pugovski atau siapa gitu dia yang ngejelasin kalau misalnya ya orang Slav itu Awalnya itu ada berapa gitu yang tadi mungkin hmm. tapi bukan nama yang lecherus tapi Antae, hmm. ya, sama Slaveni, sama hmm. Venedi. Oke, okay. jadi kalau Slaveni, Slavieni itu sebenarnya just kata Slav itu ya itu sebenarnya dari oh, yeah. Slaveni itu adalah nama Latin daripada uh, Slavia orang bahasa Slav itu yeah. ya. Nah. kalau misalkan yang tadi macam itu sebenarnya lebih ke ya memang apanya nama-nama uh, suku lah lain ya, ya, suku, yang suku di, di 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 beberapa tulisan lama gitu. ya si Jordanes. nah ya nah tentu saja sukunya nggak cuman itu doang ada banyak misalkan uh, uh, yang misalkan kita melihat dari babat babat istilahnya e, babat e, kalau diterjemahkan adalah babat-babat yeah. zaman pertama. Artinya di situ dia menceritakan tentang suku-suku oh primary uh, chronicle nah, ya. Nah, itu babat yeah, yeah, zaman yeah. pertama kalau. Nah, apa namanya? Ada namanya suku Drevelian. Drevelian itu sebenarnya oh. dari kata e, Dreva. E, kayu maksudnya desa itu yeah. kalau maksudnya yeah. begitu ya. Pola, banyak hutan nah, mungkin ya. Polan Polan itu Polai, itu Polonian karena itu artinya Poliani itu artinya orang-orang uh, ladang, orang-orang hmm. pertanian. Uh, itu, itu itu kenapa disebut dan banyak masih banyak. Ramidician itu yang banyak. Apa tuh yang katanya nenek moyangnya Rusia tuh vita Vista atau apa gitu hmm, ya nggak nggak pernah iya banyak emang panjang-panjang ya, juga itu di dalam uh, babat babat tahun-tahun uh, zaman awal itu memang yeah. eh, itu memang ya yeah, dijelas jelas bahkan dari kreasi bumi nanti ada nuh ya, itu, itu, tiga itu. anak itu itu terpengaruh memang nah. dari ajaran adalan Semitik ya yeah. nah apa namanya uh, jadi dari suku-suku tersebut jadi uh, ya sebenarnya konsepnya Slav itu ya sama seperti kita mungkin bangsa Australia kalau kita itu yeah. kan nama baru ya kita kan nggak punya konsep seperti itu gitu mm. kan nggak punya konsep bahwasanya kita tuh dulu pernah namanya satu bangsa apa X itu nggak ada mm. jadi, ya konsep bangsa Melayu aja itu kan konsep belakangan konsep zaman-zaman ya zaman-zaman kita kolonial itu baru ada nama konsep bangsa Melayu kita disebut ras Melayu itu kan Ya. orang Barat yang nyebut itu. Ya nama Indonesia aja juga baru, nah, kan baru nah. Itu ya, yang salah kapal, yang ya, agak sedikit, agak sedikit ngalur juga, tapi mungkin bisa um, memberikan gambaran Nusantara itu bukan, bukan konsep kita <laughs> dulu namanya Nusantara uh, pernah menjadi satu namanya Nusantara Enggak seperti itu. Nusantara itu. Nusantara itu apa gitu ya? namanya? ya silahkan, ya kepulauan lah, kepulauan-kepulauan itu hmm. bukan kita pernah menjadi satu dengan namanya satu, eh, enggak, kita pun udah beragam dari dulu iya, gitu, iya. Ada, ada Jawa ada, hmm. ada Melayu, ada yang, apa, yang iya, zaman, ada Papua, Kalimantan nah, yang apa, dengan nama-nama etnik nah, begitu juga dengan di apa kalau di Rusia juga, oh, manusia di Slav, maaf, di Slav itu apanya Nah, mereka punya sekolah-sekolah gitu. ya, ya. Dan nanti Dari yang kalau nggak baca juga Dari beberapa sumber nih mm -hmm. Nanti kita share banyak Lihat Instagram mm -hmm. Nanti di share sumber Jadi uh, Dibilang ini Sama huruf seski Mikhailo huruf Iya, mm -hmm. Dia bilang Antae Itu adalah nenek moyangnya Ukraina Hmm. gitu tapi nanti ada ada yang nyanggah dan hmm. akhirnya direvisi kalau misalnya nggak uh, eh sorry direvisi kalau kalau antai itu uh, namanya suku selatan rusia lah hmm. tapi nggak tahu tuh korea atau apa gitu dan nanti sebenarnya dari antai itu gulu pasti ya sebelum Antay mas masuk masuk sebelum Slav masuk itu kan udah ada sebenarnya kayak emang diami. Bang kebudayaannya juga ada Oke, kan. jauh sebelum Kevin Rus ada kan historis iya, juga bilang gitu. Ya, betul. Dia salah satunya yang mungkin terkenal itu sekita apa? Sekitian. sekitian ya, ya. Itu nanti dia e, dari barat kan ya dari wilayah-wilayah iya, iya, iya. Iran itu ya. Kalau gua oh, pasal, dari timur agak di iya. kayak banyak wilayah suku-suku nomadik itu ya, dari Iran datang betul. ke Ukraina Ya, ini jadi gini. Kalau kita bicara secara geografis ya, Ukraina ya. itu itu sebenarnya kalau dalam dalam sejarah itu bahkan pernah menjadi bagian dari uh, wilayah Yunani. Maksudnya oh, di mana bangsa Yunani ada di situ. Ya, benar. Misalkan, contoh yang terkenal ada Herodotus. iya, eh, Herodotus. Hmm. Tapi dia enggak pernah ke sana. Iya, tapi maksudnya di situ memang ada apa? daerah Pontus itu istilahnya. Pontus itu oh, apa? Ya, laut iya, Pontus. Ya. Pontus itu laut hitam, wilayah laut hitam dalam bahasa Yunani. Pontus Contoh Nah, uh, di situ yang sekarang jadi itu tuh dulunya memang apa, Yunani. Nah, sebelum belum datang orang Slav itu belum yeah. datang. Nah, kemudian ada dari Iran bangsa suku apa uh, bangsa Iran datang ke situ. Misalnya, ah kini nah, dibuktikan dari apa? Misalkan contoh kita mengenal kata uh, don. So, nama Doya oh, so ah. Itu kan sebenarnya kalau dicari secara etimologi kata Don itu dari bahasa Iran, hmm. artinya air gitu, lah. itu Itu uh, gue pernah baca itu di, yeah. di kebetulan orang ada mata kuliah yeah. tim bahasa jadi memang, di, dari, jadi dari kok dari etimologi seperti itu aja memang salah satu apa ada satu indikasi bahwasanya memang pernah ditempati oleh suku-suku ide Iran. Yeah. Tapi juga akhir pada akhirnya barulah abad sekitar abad keenam kalau nggak salah itu baru orang Slav masuk ya, sih termigrasi dari Danube Danube ya, dari, dari, dari 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 situ barulah masuk or, apa bahasa Slav gitu. ya kalau nggak salah Saratian dari ya, Iran kan hmm. karena nanti sekitarnya itu dia ngejalin relasi dengan Yunani bikin jelo perdagangan karena memang secara serat Geografi sangat strategis ya, kan itu. Banyak sungai, juga dekat laut, laut hitam ya. Ada Azov juga ya, kan ya, ya. Dan itu kan e, semacam Keunggulan lah keuntungan ya. bagi Ukraina Tapi nanti saat matian masuk Ditendang itu sekitian ke barat e, Jalur Pedangan itu agak rusak gitu Walaupun nanti di restorasi yang Hazar ya Ada Pax Hazarika Nah Hazar itu kan kita sebenarnya udah pernah Nyinggung itu di podcast 7 Walaupun ya, sedikit ya. Kan. orang-orang yang ya, sudah kazer tuh menurut riwayat Tadi mengatakan untuk oh, satu ya. tapi Yahudi kan <laughs> Yahudi karena udah pernah dijelasin juga nah. salah satunya biar dia nggak sih sama kekuatan-kekuatan asing hmm. lain tapi yang gue baca juga itu cuma bentar ya karena nanti hmm. dia ke Islam ya betul, ya. Ya, betul. Hmm. betul dan ya nanti orang Khazar ini ngejalin ini lagi sama Bizantin hmm, betul. karena udah beda era nih bukan udah, bukan Yunani kuno lagi kan ya, ya, ya. udah ke Bizantin dan akhirnya makmur lah gitu kan. Dan karena makmur itu Nah dan zaman dari utara. Nah, itulah karena jadi singkatnya ini singkatnya langsung, -langsung aja nih, ya, ya. daripada lama-lama ah. Jadi singkat cerita itu kalau menurut uh, sejarah yang paling populer ya, ya. itu uh, karena memang bangsa Slav itu kan dia enggak punya sistem pemerintahan seaslinya. Ya. Nah, takut ada ancaman-ancaman itu menurut menurut babat lah menurut babat yang yang sekarang sampai sekarang diyakini di sebagai uh, kebenaran sejarah, tanda kutip yeah. maksudnya yeah. apa namanya maksudnya dianggap sebagai sumber sejarah itu. Nah itu dia mengangkat pa, uh, pemimpin oh. yang sempat kita pernah singgung yeah. ya itu dari wilayah Skandinavia itu Rurik lah ya, ya yeah, Rurik, karena uh, kalaupun nama-nama pemimpinnya seperti Igor itu kan Ingwar, ya macam, meskipun ada juga yang membantah itu bukan ya Nah, nah, nah tapi itu apa namanya? itu urusan ahli etimologi lah. Ya. yang yang apa namanya? apakah itu benar nama Skandinavia atau nama Slav ya. asli itu kita nggak tahu itu. Ya. dan yang adibabat itu kan kayak ini kan, datanglah gitu kan kamu ke tempat kami, kami ya, itu makmur ya, gitu. ya, kita makmur Tidak. kan luas, tapi nggak punya order, nggak punya Betul, ya, pemimpin ya, keamanan, ketertiban, keteraturan jadi disuruh untuk kayak memerintah biar hmm. ya damailah gitu dan kan nanti datang itu kan rorik enggak datang sendiri tiga kan betul tapi betul. saudaranya yang dua meninggal duluan hmm, betul ya, nah, itu, itu, itu. secara singkatannya begitu total apa e, mereka mendirikan sebuah pemerintahan Ya kecil-kecilan sih Maksudnya yeah, Novgorod Jangan dianggap sebagai, sebagai uh, Negara kaya sekarang Enggak nah, Itu uh, Pementar kecil-kecilan Misalnya di Novgorod nah, Habis itu turun-turun aja yeah. Ada juga yang di, yang di Kiev yeah. Ada juga bisa yang Bisa dibilang apa? City state Iya bisa dibilang gitu Dan model sistem pemerintahan itu Sebenarnya lebih Tanda kutip ya Itu ada namanya VC, VC. Eh, Apa? Sebenarnya VC namanya Majelis ya, sebe Seperti parlemen Tapi maksudnya Popor assembly kan Iya kayak rakyat nanti di kalau yang di Kiev ya, okay, gue iya. belum baca yang di hmm. Di Kiev itu dijelasin nanti ada kumpulin masyarakat iya, di tempat terbuka antara di pasar. Iya tadi. betul, ah. emang begitu. Modal sistem itu parlemen tapi jangan jangan iya. ada anggota parlemen ah. tetap bukan. Maksudnya masyarakat juga gitu loh. Jadi maksudnya pada saat itu eh, kalau bisa itu berang demokratis juga bisa juga iya gitu. nah, banyak yang bilang di Yonagoro itu demokratis iya maksudnya memang karena memang masih masih belum sifatnya belum apa ya istilah belum kerajaan sen, belum, belum belum sentralistik belum ada pemisahan antara istana dengan rakyat nah karena masih kecil itu hmm. nah singkat cerita itu kan agama-agama pagan lah ya Iyalah. mereka percaya pada dewa-perun dewa apa ah. lah, gitu. itu dewa-dewa yang ini gitu. juga menarik karena Dia bilang juga orang Slav itu monoteis ya Ada yang bilang begitu satu atau dalam, dalam Mungkin monoteis dalam arti mereka cuma muja satu dewa utama hmm. Tapi ada kalau gue baca juga di buku yang history of Ukraine yang pokok sih gitu Ada sebenarnya sih yang minor-minor kayak misalnya yang dewa petir Gue lupa namanya oh, iya, Terus dewa iya. yang, Arun, yang hutan Yang Yang ada yang... terus yang di mana tuh di ladang, di bukit hmm. itu semacam ada entitas gitu. Ya, itu. Ya memang mungkin itu kepercayaan di Eropa ya. Mungkin kalau, kalau gue lihat ya gue enggak paham mungkin bisa dikoreksin. ya. Yeah, yeah. Mungkin ada uh, mungkin sekilas terdengar seperti Hindu itu mungkin, ya. yeah. Seperti Hindu itu. Ya. Maksudnya <laughs> uh, maksudnya mereka kan juga punya dewa-dewa seperti itu yeah. tapi tapi kan apa entah dia motif setengah kan entah-entah yeah, ya. itu 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 itu. Lain itu lain ya. Ya. Kita kita memang ada, ada, ada memang ada kepiripan itu maksudnya kan Uh, swaroga, swaroga itu kalau gak salah, nama dewa kalau gak salah, gue lupa di, di kepercayaan slav, nah itu kan secara akar kata memang ada, ke, ada kemiripan dengan atas swarga, swarga hmm. itu seperti langit, Sorga kalau kita oh, iya, iya maksudnya, emang ada hubungan dalam hatian uh, memang karena mereka satu bangsa yang sama dulunya, hmm. Dulu, ya dari segi bahasa juga begitu kan dari segi ya. bahasanya juga banyak kesamaan dan juga selain itu juga ada kesamaan lagi e, kedua bangsa ini sama-sama ya kasta saslovi. kalau orang bahasa Rusia sih gitu jadi hmm. kasta empat ya kasta yang persis sama seperti Hindu itu e, pendeta maksudnya pendeta pendeta di sini jangan diartikan dalam konteks Kristen bukan maksudnya ya. rohaniawan ya Ngerti, ksatria, pedagang, maksudnya yang pedagang itu yang budak gitu tapi ada yang menarik juga nih hmm. karena dari buku yang sama sih itu dibilang kalau misalnya, orang Slav itu secara agama ya, secara ibadah dia lebih ke arah personal. Dalam arti jarang banget ditemuin kayak kuil ya. iya memang betul, betul ya. uh, bahkan kayak prohaniawan ya, kalau ngasih juga jarang, terus statue, patung-patung gitu. Kecuali di Kiev sama di satu pulau gue lupa gitu, jadi ada pengecualian di dua. Gitu. ya memang emang memang peninggalan peninggalan itu emang jarang gitu. istiwa, hmm. istiwa itu ya jatuhnya bahasanya kayak ke, ke kalau di sini mungkin kayak kebatinan ke, ke itu lah ya, ya. kalau kepercayaan lah kalau ya, kepercayaan ya. begitu juga kan ya. nggak bikin kuil ya. tapi kan mereka punya keyakinan iya ya. gitu. dan mungkin uh, kita geser nih kaya selafuda ya. lanjut nah itu Slav kan Nah, tadi agamanya Pagan, yeah. dia kontak tuh kan sama-sama. Dia udah punya pemimpin, yeah. itu juga kontak sama Bizantium. Yeah. Ya, tapi kan kadang-kadang juga rese dia nyerang Bizantium gitu. Yeah. Kadang -kadang, <laughs> Nanti ini dijelasin nih, jadi menarik soalnya nih. Yeah. Dan sebenarnya juga si Viking itu yang gue baca, sebenarnya cara berdagangnya memang dia pakai kerasan gitu. Hmm. Mungkin bagi orang ngereset, tapi Viking ya itu norma kami gitu kan ya. Dan memang juga uh, wilayah sekitar Volga dan semacam itu ada semacam Ya kan sungai itu kan ya. Ada jalur Saracen Jadi ya, saya, ya. dia dagang sama orang Arab. Ya, Arab Arab itu ngasih koin, silver perak gitu kan, koin perak Itu yang memang lagi langka di Skandinavia tapi bukan berarti langka mereka nggak bisa bikin peralatan-peralatan perkakas besi ya, ya, ya. mereka jago bikin gitu ya, ya. makanya itu istilahnya kalau secara singkatnya aja uh, istilahnya pemimpin demi pemimpin ada yang melakukan penyerangan misalkan oleh oleh atau oleh itu ah. itu sebenarnya per perbedaan pengucapan misalnya seperti Kiev dengan Kiev kalau orang Ukraina bilang Kiev kalau orang Rusia bilang Kiev gitu apa yeah. ya. namanya uh, oleh oleh itu Oleh, eh, itu benar sempat menyerang ke Konstantinopel. Ah itu nanti dulu. Itu, nanti dulu, <laughs> itu orang bingung, oleh-oleh siapa ya, ya, gitu. <laughs> nah, 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 jadi singkat cerita itu rurik punya anak, punya ah. anak, punya anak teruslah lah begitulah. Iya. Nah, dan dan hmm. ya pokoknya kalau secara singkat kalau misalnya ditanya sisanya ururi karena siapa ya saya nggak tahu nggak, nggak itu tapi dia pernah ngirim Askolt dan, ya, ya, dan gear askold ya benar dan benar nyerang pasangan tapi dia ke kiev dulu hmm. terus kayak gue lupa dia ngeklaim setelah dia ke constantinople atau sebelum tapi pokoknya nanti dia ngelam ya, karena dia ngeliat nggak ada tempat nggak ada orang yang berkuasa kosong lah nggak tahu kosong dalam arti memang tidak ada pemerintah tuh gimana hmm. gue agak lupa tapi intinya yang klaim tapi setelah itu dia dibunuh sama nah, sih yang tadi oleh ya. keturunan Rurik ya kalau ya, ya, saudara atau anak tuh gimana lupa gue ya maksudnya dia masih bin binnya Rurik ya, gitu kan aku dari Skandinavia gitu ya. kan dari utara gitu dibunuh karena dia bilang kamu tuh bukan keluarga bangsawan ngapain hmm. kamu ngaku-ngaku karena dia jenderal gitu doang kayak ya. kesatria kayak hmm. dibunuh Tapi ada yang bilang juga, aku lupa di mana ya, ada di buku mana gitu. Askol dan diri itu ada yang bilang bukan ade, kakak, bukan saudara, hmm. dan ada yang bilang ada yang lebih dulu meninggal. Oh iya. Jadi ada yang mempertanyakan kalau dia mati dua secara bersamaan. Tapi intinya nanti oleh berkuasa. Hmm, ya memang itu secara singkatnya begitu itulah. Oleh itu, itu bin-binya gitu. Ah. Nah itu ya itu zaman masih pagan itu. Iya. Masih masih, masih ajaran kuno. Pada saat itu konstelator kan ada krisis. Ya? Iya. iya. Dan nanti hubungan dengan kota Bizantium itu kan juga nanti diserang kan. Iya betul. Nah. Dan diserang, menang dalam ya, arti. Betul men dan eh, orang sempat. kalau kalau kita lihat mungkin nanti ada perjanjian nih ya. kalau di Wikipedia nih. Hmm. Ya nggak apa-apa. kita juga baca buku gitu kan. Hmm. Statusnya stalemate gitu stalemate dan. Hmm. Nah tapi dalam secara kamusnya mereka sukses. Bizantin hmm, itu kacau balau itu. itu ada cerita menarik nih ini ini mirip mimet alvati walaupun ini masih diragukan ya jadi kita tahu kan bentengnya tuh ada rantai-rantai ya, rantai ya. gitu kan untuk kali -hal ini tuh dia sama kayak mimet alvati coba gimana angkat itu apa Iya angkat dikasih gas roda berlayar oh. di Oh iya, pernah beratan. pernah gue pernah pernah baca, pernah baca ah. itu lah ya, pernah baca itu itu, itu pas gue baca bu Alpati sekarang <laughs> jajan Alpati terinspirasi lagi <laughs> bisa aja kita ya, <laughs> juga itu, jauh banget, kan zaman zaman segitu belum yeah. ada buku catatan 100 ribu empat satu berapa sih oleh 700 600, iya, 600 ya iya. abad abad besi gitulah nah cuman abis itu pokoknya penyerangan penyerangan ini kalau ditanya penyerangan apa aja buat ngapa lah yeah. tapi ya, penyerangan dilakukan nah tapi ujung-ujungnya zaman Vladimir satu ibunya itu ya, tapi ya. tunggu dulu oleh lagi nih masih oleh karena hmm. gue baca di Premier Cornykal yeah, yang iya. Lowretian text gue nggak tahu sih ini beneran ini karena ini terjemahan Inggris juga ya tapi di situ juga sih perjanjian-perjanjiannya dia perjanjiannya itu kalau misalnya orang Kristen dibunuh gitu nanti ada bayar denda berapa terus kalau misalnya orang misian dibunuh ada denda berapa kok Budak kabur ke Bizantin hmm? Nanti harus dibalikin Sama juga sama kayak gitu Terus dilarang membunuh Dilarang nyerang kapal misalnya ada kapalnya Bizantin atau kapalnya Rus itu entah masuk kemana ke wilayah salah satu wilayah mereka harus dipulangin dan semacam ada semacam perjanjian panjang banget itu di Primer Chronicle itu menarik salah satunya ya di situ untuk apa ya mencegah peperangan lagi tetapi ya pada akhirnya yang itulah sebenarnya memang begitu begitulah tapi ini nah, apa ya di situ kalau gue sih detailnya nggak terlalu apa ya gak maksudnya nggak iya. terlalu fokus lah biasanya nggak terlalu tapi yang jadi titik titik kenapa jadi eh, ber, apa ya istilahnya kenapa Ruskiy itu dia Jadi tanda kutip dikenal itu kan ketika uh, pertama ya itu ya Pak Vladimir, hmm. uh, Vladimir suci tanda kutip suci Vladimir Greg. Vladimir iya dijurin dalam bahasa Rusia ito itu artinya suci. Hmm. Kenapa suci ya karena dianggap masuk agama Kristen Dianggap suci gitu. Tapi itu dia bukan pertama. Sebenarnya kalau di, di, di itu bukan dia yang pertama tapi ibunya Olga. Nah, ibunya itu Ol jadi, Olga Pak ah, Olga. Olga itu sebenarnya yeah. pengucapan aja bedanya. Kalau Olga cara bahasa Rusia, kalau Olga cara supaya. Tapi sebelum kan ada si Igor, ya, ya, ya. nah itu juga <laughs> jarak di novel oh, ya. <laughs> dan dan nanti dia kalah tapi hmm, karena kena badai atau kan Yunani juga punya Bizantium juga punya yang api itu kan, oh, ya, Grekfire. Ya, 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 gitu, ya. Nah kalau nggak salah juga salah satu yang paling kalah karena dia pakai itu. Nah jadi bikin perjanjian lagi, itu perjanjian juga nggak jauh beda. Dan beberapa juga keistimewaan yang didapetin oleh Kiev. kan ada kayak misalnya perdagangan nih kan pasti ada semacam hak istimewa Itu. oleh dapat tapi gara-gara dia si Igor gagal anaknya si oleh ini gagal ya, akhirnya ada yang dikurang-kurangin. Ya, iya lah. Musuh-musuh udah kalah entah gitu. Iya terus perjanjiannya juga lebih tegesin kalau misalnya nanti ada yang perang pokoknya akan apa namanya. akan celaka lah hidupnya gitu live in stress lah bahasa Inggrisnya <laughs> terus ya sama sih gak jauh beda sih terus nanti kalau gak usah sebagai gantinya, kan itu kotanya banyak yang hancur ya konten novel itu dikirimin semacam banyak bahan-bahan gitu sih, kayak madu terus kulit, bulu gitu kan karena Kiev kan ekspornya itu ya, ya itu. nah itu dikirim ke sana terus nanti Igor mati sama siapa? gue lupa tuh sama dere itu yang tadi itu dari Dianya. Iya, itu katanya sadis itu. Nah, itu kalau itu ya memang itu cerita. Nah itu juga ini yang di sini yang sedikit agak apa ya? Sebenarnya agak bingung juga ketika gue baca babatnya itu kan emang, sangat banyak tokoh-tokoh ya. sukunya. Jadi gue bingung meratinya. Iya 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 ya, gue juga. Ya emang ya karena memang ya, suku-suku itu akhirnya perang misalkan kayak Polos Sinter perang lama siapa ama, ya, itu, sama apa pecenaik? Ya sama pecenaik gitu kan. Nah tapi emang istilahnya. Uh, apa kalau misalkan uh, Igor abis itu mati abis itu apa uh, habis abis itu penutupnya penutup segala macam kalau gue sih di situ memang kurang kurang begitu fokus kalau gue ya hmm, tapi kalau misalkan kalau tambahan sih aja. tapi namanya uh, memang titik balik ya uh, apa ya istilahnya kan pada zaman itu kan istilahnya boleh dibilang uh, produk itu belum punya apa ya dan zaman zamannya si Igor sebelum masuk ke dalam Kristen itu enggak ada peninggalan tulisan. Iya. Yeah. Itu jadi peninggalan tulisan itu jadi tulisan-tulisan yang kita ini selama ini ya, kemungkinan produksi setelah jamu Vladimir satu gitu. Itu yang perempuan itu namanya Nestor ya. N Nestor itu sejak, setelah zaman itu. Iya kan maksudnya iya. Nestor kan Nestor. itu, nah, itu Nestorian bukan sih nanti. Uh, itu Nestorian, G Nestor beda. Lah, gitu. Beda ya beda. Ya. Namanya aja Nestor Nestor itu oh. nama sebenarnya. Nah, nah kalau Nestorian itu kan ada aliran mengikuti si Nestor gitu iya, loh, iya. masa, ya kan ada Nestorian nah. yang sama. Nah apa, yeah. yeah, Itu beda denominasi Kristen. Iya iya iya. Nah kalau ini kan beda. Namun namanya Nestor. Namanya Nestor. Nah apa eh uh, mesto uh, dan karya-karya uh, kayak gitu kan ada setelah zamannya tulisan-tulisan hmm. itu yang melakukan adalah Kiril dan Metodius Iya, Kiril dan Metodius kan. dan itu. Nah, itu jelas setelah, setelah masuknya agama Kristen setelah Vladimir Suci Katanya mereka suci Oke. itu menerima agama Kristen. Nah sebenarnya menerima agama Kristen pertama adalah Olga. ibunya. Nah. itu oh, ibu. itu ada menarik juga tuh yang balas dendam suaminya. Hmm. Hmm. itu yang sukunya itu ditipunya yaudah saya nggak punya dendam atau gimana gitu. kayak dijamu penjamuan apa? Ya. Fish funeral ya, fish. Ya, ya, nah, ya. itu nanti disuruh masuk ke tempat pemandian tiba-tiba ditutup terus dibakar. terus ada yang ditaruh di kapal itu dibakar. terus masuk ke desa sama anaknya si. Sivyastofles, eh, siatus si lah ah, hmm. Itu, apa namanya, ke sebuah desa Terus desanya pada takut kan hmm. Terus dia bilang, tenang, kami nggak akan Ini kok udah, udah, saya sudah nge-avenge Atau udah ngebales dendam uh, Suami saya di dua tempat, di dua Kesempatan gitu Eh, tak taunya Ternyata nggak, jadi sebelumnya si olahga bilang Minta burung gitu, burung Setiap rumah itu ngasih tiga Uh, Spero ya burung gagak ya, ya bener -bener. sama burung dara atau burung merpati gitu kasih kan ke mereka. Nah malamnya burung itu nanti diiketin semacam benang, terus kasih sulfur atau gimana. Ya, bener -bener. Nanti menghinggap kan di, di lepasnya, di rumah-rumah itu kan. bakaran lah gitu, terus yang kabur dibunuh bunuhin gitu. Nah itu sih. <tis2> ja. Ya itu yang gue baca. Ya, ah. Nah itu tuh bagus Tambahan juga. Hmm. Gue juga karena sampai belajar belum belum beli gitu. yeah. nah, tapi yang intinya titik baliknya memang di situ Ketika Vladimir nah, satu mengambil, kenapa sih ngambil agama Kristen? Kayaknya lo udah pernah dibahas ya. Iya. Yeah. Sudah pernah bahas ya. Yeah. <tis> ya. Tapi yang gue nemu juga sih salah satunya karena kan Olga itu kan, kan apa sih ibunya? Eh nen neneknya ya. Iyak, neneknya. Itu kan dia kan Kristen kan. Jadi Kristen itu pun juga ada eksis lama gitu. Hmm. Dari zaman Ascot Andir aja kok masalah hmm. mereka dibaptis. Terus juga uh, waktu gitu. itu kekuatan yang besar itu kan Bizantin yang dekat. Dano iya, iya. dan Bizantin ini. Dan yang sama itu yang itu juga dibahas yang Yahudi tanahmu mana? <laughs> iya, bener. Islam Enggak boleh minum ini. Enggak boleh minum bir sama makan ya, babi. Memang itu cerita legenda juga lagi-lagi cerita -lagi legenda sebenarnya. Yeah. Legenda yang paling masyhur di itu tapi nggak tahu itu kita benar tapi ya sebenarnya meski apa pada masa Rus kuno sendiri uh, belum ada kewajiban semuanya harus agama apa. Enggak. Jadi memang uh, seperti uh, ada bukunan uh, buku karya siapa Yem Nova itu tentang sejarah Islam di Rusia ya. Yeah. Memang Justru beberapa bangsa Kiev pun juga udah ada yang masuk ke agama Islam sebenarnya, hmm. tapi bukan yang kalangan atas, bukan yang pem, pe, bukan yang rajaannya istilahnya, bukan prince. Nah, kemarin. bukan bukan maksudnya. Apa sih retinu tuh? Ya? itu ya itu ya apa, itu Drusina itu, itu uh, semacam ah, Kalau bahasa Inggrisnya retinu sih rombongan ya, ya, atau misalnya gitu oh, ya. Nah, uh, ada memang beberapa. Pak pangeran itu kan maksudnya bukan pangeran utamalah grand prince. Nah, bukan grand prince. -nya. Tapi ada beberapa pangeran yang masuk agama Islam, memang ada itu. Hmm. Nah, apanya? Uh, di, tapi sebagian ada agama lain. Nah, ketika zaman Fridrih Suci lah, kenapa dia disebut suci? Karena ketika dia meluk agama, itu bukan untuk pribadi. Tapi tuh bangsa. Nah, jadi semua dibaptis gitu. Iya. Tapi yang menarik juga sebenarnya yang gue baca nih di buku siapa sih orang Rusia sih yang nulis. Itu ada tambahan nih karena di buku-buku lain gua enggak dapet Jadi ada penjelasan lebih lanjut kalau misalnya ya kan pada suruh ke sungai kan untuk hmm, di Ya di direndam. Ya direndam. Ya. Jadi ada yang nolak gitu kan banyak yang bilang ngapain gitu masuk ya, Kristen. Ya. Itu ada yang nolak beberapa desa tuh ada dibakar, ada disiksa, terus disuruh pakai kalung salib kalau yang nggak pakai kalung salib berarti belum dibaptis harus dibaptis. Jadi kayak semacam koersif gitu. Loh. Ya memang 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 kalau dalam sejarahnya mereka mengakui sendiri itu ada ada sedikit uh, pemaksaan rasanya ya. Dan dan ibukunyanya Rusevsky juga dibilang kalau misalnya ada sebenarnya bukan bukan itu sih bukan itu ya lebih karena sosok Vladimir sebelum masuk Kristen itu sebagai ganas gitu loh. setelah masuk Kristen dia berubah. gitu, jadi kan ada yang dibilang ya dia berubah karena orang biar pada lupa masa lalunya, yeah. gitu kan, setelah dia masuk Kristen, banyak tuh kan filantropinya dia, terus disuruh. Pokoknya bangsawan itu jangan inilah peduli orang miskin terus dia bikin semacam pekerjaan-pekerjaan eh, sosial dan semacamnya kasih makan ke orang ini gereja juga sepersepuluh anggaran negara itu ya, gereja ya, ya. itu ya iya kalau itu orang zakatnya dia gila. iya dan juga nanti Vladimir juga nyerang Konstantinopel juga ya itu yang sudah sudah dalam waktu iya sebelum sih itu karena ya, Oh, jadi, iya, iya. jadi dia mau nikah sama Anastasia. Anastasia. Istri eh siapa? Bukan istrinya. Ponakannya eh saudaranya si Basil 2. Hmm. Lo tau Basil the Burger Bulgar Slayer gak? Pernah denger Ah, dia itu Basil 2. Jadi eh uh, Dia mau nikah Tapi dengan satu syarat dibaptis mm -hmm. Tapi ada juga buku yang bilang Dia Kan ada pemberontakan tuh Gue lupa nama jenderalnya ngeberontak Jadi kan di Bezantin Ada power struggle juga Karena sebelum Basil itu Berkuasa itu Si John Zimikes Rajanya mm -hmm. itu Itu yang perang sama si ah yes, 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 Bapaknya si Vladimir Karena waktu itu seberak temenan mm -hmm. Awalnya Buat ngalahin si Bulgar Tapi nanti juga perang gitu Iya-iya yeah, yeah, yeah. karena ya kan waktu itu Kiev mau dipindah ke Danub kan hmm. pusatnya bahkan si Olga aja bilang ngapain sih na gitu, muda tua gitu ya udah renta, gak usah jauh-jauh lah nanti aja kalau ibu udah meninggal baru <laughs> di kayak dipaksa-paksa tapi dia nggak mau oh yang yang si Alexovsnya sampai kelewatan kan nanti kan dibunuh juga sama pecenek iya itu ya perang-perang nah jadi dia pulang ya naik kapal gitu pokoknya nanti di sekitar air terjun atau apa kayak di ambush gitu terus tengkorak itu dijadiin kayak cup gitu loh buat minum oh iya nah, kayak trofi gitu loh dan ya nanti kan diganti Vladimir dan sebelum Vladimir kan Paul struggle lagi tuh. kakak berada dan semacam ya karena gini kan kita lihat konteks juga karena kan pada saat itu jadi jangan dibayangkan Roskiev itu satu negara toh satu negara raja satu gitu bukan iya. jadi dia tuh kayak kumpulan kepakarianan aja, iya bener De, jadi pangeran di Vladimir ada, di Kiev ada, di Novgorod ada, Chernihiv. Chernihiv ada, Obarusya Chernikov ada. Nah, apa itu tuh panger, mereka punya pemerintahan sendiri-sendiri yeah. gitu. Jadi, apa namanya? Uh, yang mungkin pusatnya memang di Kiev yeah, yeah, yeah. itu Ya, apa namanya? mereka punya uh, punya apa namanya istilahnya nah, uh, istilahnya jangan dianggap sebagai tanda kutip bangsa yang bersatu itu Bukan? Hmm. ya pada nyatanya dia berhantung sesamanya, iya, sesama saudara, sesa sesama pangerannya yang bahkan ini yang dimanfaatin nampung Iya. Ya, ya, nanti itu nanti, ya. nanti nah jadi singkatnya kan tadi um, masuk agama apa baptis di Kristen ini banyak kan abis itu ya kirim metodius itu menurut riwayat sebenarnya orang Slav juga tapi dia tinggal hmm. di wilayah Bulgaria gitu. oh iya yang sekarang Bulgaria itu dia berbicara bahasa Slav itu maksudnya ibunya oh, sama orang Slav tapi dia juga bisa bahasa Yunani nah dia jadi dari pendeta ya dia gimana, gimana cara mengajarkan Alkitab nah, kitab yang membuat huruf. Iya. Yeah. untuk bahasa Slav itu kan pada saat itu orang siliterasinya nggak ada. Ya, yang, ada, iya, ada iliterasi iliterasi nah, sekali. Ya. Baru dari zaman situlah dibikinlah huruf sebenarnya namanya. Bukan huruf Kiril. Beda lagi itu. Mm. Nah, Kiril itu kalau misalnya yang bikin justru bukan Kirilnya. <laughs> tapi murid-muridnya itu hmm. klimen ohrid kalau seorang-orang Bulgaria itu diambil dari bahasa Yunani dari huruf-huruf Yunani dimodifikasi lah, hmm. nah teman kalau huruf-huruf yang kiri itu namanya Glagolitsa, kalau yang huruf-huruf itu ya, ya dan nanti juga sebenarnya uh, ada juga hubungan dengan sebenarnya kalau era Vladimir gitu ya sebelum Vladimir pas dia mau berkuasa dia juga ngelawan Yaropok ya, ya, Yaropok, uh, ya. itu kan dia beraliansi dengan Polandia ya. si Boleslaw II. Oh, nanti itu sebenarnya dia hampir kalah karena waktu itu si Boleslaw II sama si Yaropok masuk kota gitu kota kota Kiev, tapi akhirnya bisa di ini kan bisa di, namanya di ya. dikalahin, hmm. bahkan Yaropok nanti mati itu dalam perang karena luka perang. Dan sebenarnya nanti hubungan dengan Polindya juga menarik gitu nanti karena suksesornya juga memiliki cerita yang unik gitu si anaknya ini. Ya, ya. apa eh uh, Tadi dengar baca bo boleh suap nggak salah tadi dan baca sempat sempat baca juga sih. Ah. yang mengatakan masuk agama ortodoks jadi yuri itu boleh swap berapa ya agama apa ortodoks jadi kan boleh itu Polandia Polandia kan polig ya nah dia masuk agama agama ortodoks jadi namanya dan jadi yuri itu lupa deh harus perlu gue nggak tahu deh itu itu nggak ada itu mau apa gara-gara mau kawin itu mau apa gue lupa depannya jas sama Kiev iya sama sih masih masih rentetan yang kasimir bukan deket-deket aja itu ya ya kasimir deket-deket raja kasimir ya soalnya nanti kan ada pemberontakan tuh di Polandia si puluh-puluh angkat dulu atau gimana Pokoknya nanti orang-orang lokal tuh Musir-musir nih aristokrat dan semacamnya Katolik diiniin Agama katolik dihancurin Tapi nanti di restorasinya sama Kasimir dan nanti si Kasimir itu Dinikahin sama si Anaknya Si siapa? Yaroslav Aroslavian. Iya jadi Yaroslav ini Anaknya si Vladimir Dan menurut gua ini kocak juga Karena Vladimir kan naik dari Power Struggle gitu sama saudaranya. Anaknya Yaroslav juga. Dan uniknya Yaroslav itu sempat pengen ngerebut kekuasaan dari bapaknya. Dia kan di Novgorod. Iya, ya, ya, ya. Nah, itu tadi yang tadi kita bilang, jangan dibayangin sama si, ya. semua. Dan nanti juga eh saudaranya si Yaroslav tuh dibunuh-bunuhin sama saudaranya. Jadi ada satu saudaranya ngebunuh saudara yang banyak. Yaroslav itu nanti bikin aliansi gitu sama orang Novgorod. Dia kalau enggak salah sempat ngebantai orang Novgorod yang lawan dia tuh gimana gitu. Terus dia kayak merasa menyesal tuh gimana. Terus nanti kayak semacam rekonsiliasi gitu kan baikan. Yeah, yeah, yeah. Terus nanti setelah dia menang lawan saudaranya itu, mm. dia berjanji kalau saya menang saya bikin gereja. Dibikin deh, gereja. Iya itu memang ada yang yeah. Nah, emang gue pernah dengar juga sih ada gereja yang dia ngajarin dibikin ya yeah. itu memang tapi bukan Sensovia sih. Bukan mau Saint Sophia kan. Nah, apa atau... namanya? nah sekiranya apanya, uh, kalau apa uh, sekira soal makanya raja demi raja itu bukan raja maksudnya pangeran pangeran itu kan memerintah di apa yang utamanya si pusatnya Kiev iya. cuman uh, apa namanya jadi jangan dijauhkan dia itu yang uh, punya kekuatan satu-satu jadi sebenarnya boleh dibilang hampir setara antara pangeran sini sama pangeran itu sama aja gitu iya. cuman, mereka menganggap pusatnya dari Kiev iya. kan? nah, gitu aja gitu maksudnya Narogro punya kekuatan sendiri, dia punya kekuatan sendiri. Iya. Jadi makan nggak heran kalau misal perang, perang antara itu, nah itu dimanfaatin sama hmm. Hmm. Dan sebenarnya Vladimir juga bertanggung jawab atas itu karena dia itu setelah berkuasa, domain-domain hmm. wilayah itu diisi sama anak anaknya. Hmm. Dan yang gue baca, gue lupa di buku mana ya, selalu hampir sama sih juga story frame atau enggak frontier, frontier atau gimana gitu. Hmm. Tapi dijelasin kalau misalnya Uh, semakin banyak pangeran hmm? berarti domainnya semakin kecil ya Ya kan ya. propertinya itu yang bisa dikuasain wilayah yang bisa dikuasain semakin mendikit semakin tipis gitu ya karena orang banyak hmm. karena Vladimir itu dia diceritakan punya banyak konkubainnya itu. iya iya selir-selir selir sama kayak Ini, ini agak melenceng dikit ya Gue pernah baca soalnya nih Warlord Cina oh, iya, 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 iya. Dok apa gitu Anjing liar atau Itu punya ratusan selir Nah gue jadi keinget ke situ gitu Jadi ya Vladimir itu punya banyak anak gitu Dan nanti ya, anak-anaknya ini yang <tuh> ya, Berantem gitu Yang tadi jelasin Yang menang Yaroslav ya, Karena bukan Yaroslav sebenarnya sebelum Yaroslav berkuasa Saudaranya dulu sempat berkuasa gitu Dan dia kalau nggak salah gak minta bantuan Varangian juga ya kayak ya, Vladimir juga, juga kan, yang minta dari Swedia kan? Iya, karena ya karena leluhurnya juga sih iya, gitu. itu. itu orang Varangia itu ya, orang itu, itu bahasa oh. sebutan untuk ini ya, ya orang orang Viking. Ya, Viking ya mungkin Viking juga istilah mungkin gini ya istilah Viking itu juga nggak tahu mungkin itu ada apakah dia itu memang disebut Viking atau memang itu sebutan orang luar untuk bangsa sebut ya mungkin di situ ada suku-suku juga sama hmm. kayak ya si itu itu, itu loh. Dan ya Apa namanya juga nanti Minta bant Eh sorry Emang kalau dibaca juga di buku tentang ya, The Early Slav Nah baru dia yeah. ah. 2 Itu di bab, 8 bab 9 ada juga tentang Viking tuh Ya orang Viking yang kes, Ke mem, ke timur Itu ya orang Swedia itu yeah, orang Den yang... Denmark terus Norway Itu lebih ke barat Iya yeah, emang itu hmm. itu apa, Nah itu ya Apa yang bakalan jadi itu <laughs> Iya. Nah, itu jadi kita gitu itu Vladimir habis itu dilanjutin siapa? Nah, kayak, Nah, habis itu uh, selanjutnya lagi itu gua nggak apa itu siapa selisihnya. Uh, iya. Tapi di Yaroslav juga itu dia banyak kebangun bangun juga si benteng. Nah. Terus uh -huh. yang Saint Sophia yang di nah, Hagia Sophia kan? Saint, so -Sophia, Saint Sophia, bukan yang di Kiev itu. Iya, yang, iya dia bangun di Kiev uh -huh. Itu kok mirip banget itu gua lihat fotonya tuh sama Hagia Sophia tuh dalamnya Dalamnya kalau luarnya nah, memang agak beda. Iya. dan juga dia bikin itu hukum Rusia peradil itu ya ini apa ya harus kayak harus kayak peradil aneh ini menarik ini karena di hukum itu enggak ada tuh hukuman mati ah itu mah belum apa ya uh, jujur aja gue apa gue tahu itu apa memang ada ya bikin bikin hukum namanya harus kayak itu nah cuman detailnya hukumnya apa aja itu memang oh, memang bukan bukan apa istilah fokus aja gue karena gitu. yeah. kan gue bukan sejarah Iya, tapi yang gue dapet sih katanya nggak ada hukuman mati Jadi digantinya dengan denda Misalnya lo ngebunuh nih, orang bangsawan gitu Dibunuh, lo bayar 80 grifna ya. Ya. Terus orang biasa dibunuh, lo bayar berapa grifna? Sama ke pangeran, pangeran juga dibayar Terus misalnya, uh, lo ngebunuh budak Itu nggak ada kompensasi, kecuali budaknya ke pangeran Lo kompensasinya ke pangerannya gitu uh. Dan hukumnya banyak itu sebenarnya mungkin kita bisa bahas ke stratifikasi sosial juga sekalian bah ini ya itu kalau stratifikasi sosial yang tadi gue sebutin itu iya. apa apanya, kalau gue rasa ini bukan turunan dari ajaran hindus nah, lebih kepada uh, ajaran di Eropa mungkin ya hmm. karena karena memang eh tadi seperti itu, kok ada kesamaan dengan Hindu maksudnya di India itu karena apa ya sebenarnya kurang lebih sih mirip mirip uh, istilahnya kalau istilah strafnya gue lupa tapi indes, kalau di Apanya, kalau diterjemahkan itu sama misalkan ada uh, rohaniawan biar apa uh, habis itu siapa namanya ksatria hmm. orang biasa Abis itu budak ya apa -apa. Ya. Gitu. Ya, kalau, ya kalau itu sih paling atas yang Pangeran dulu nih, hmm. pangeran terus yang retinunya yang drusin apa Drusina, Drusina. terus ada boyar, yeah, boyar landlord ya, kan? Ya, itu setelah 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 kalau di sini kira deh Iya yeah, iya, <laughs> yeah. yeah. dia nanti, tapi boyar itu dia pada kerabat kerabat uh, pangeran tuh dijelasin kalau misalnya mereka bisa mempunyai privilesi yang lebih besar, yeah, yeah. karena dia bisa bikin kastil. Yeah. <laughs> tapi juga tanah-tanah mereka itu juga bisa dijual sih, jadi. Yang menariknya juga di itu bukan strategi tertutup sih karena banyak juga yang bisa masuk ke boyar dari kalangan bawah. Mm, iya. iya. Ah itu menariknya kan mungkin oleh Hindu kan lebih. Strik ya, gitu strik. kan. Ya mungkin itu perbedaan mungkin iya. ya. Menurutnya. Menurutnya, dasarnya, iya. konsep dasarnya Iya. Terus nanti ada orang biasa, townspeople ya, kan. Iya. Orang, -orang ya. Terus juga ya. ada petani. petani ya. Terus ada yang seniman dan semacamnya dan juga di ini bukunya sejarawan Rusia. God-nya ski atau siapa gitu Dia juga sebenarnya dalam Perspektif histori mungkin nanti dijelasin ya Dia lebih ke arah ya Rusia sih kan Karena memang sebenarnya juga ada orang Rusia Yang enggak ikutin jalur juga Tapi seingat gue dia Ikutin mainstream gitu Tapi dalam penjelasan notifikasinya juga nggak jauh beda Dengan yang gue baca di buku yang lain Dia juga jelasin misalnya Ada namanya Uh, orang merdeka, ya, betul. terus ada yang setengah merdeka. Iya pernah, 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 pernah Jadi itu lu setengah merdeka itu kalau lu kena utang, hmm. nah itu ada aturannya tuh. Jadi misalnya nih, lu bayar utang, eh lu punya utang nih, lu nggak bisa bayar, ya, yeah. ya lu jadi setengah merdeka. Gimana lu bisa merdeka? Ya lu kerja. Iya betul, ya, Ah terus kalau lu punya utang lu kabur, <tus> itu lu jadi budak. <tus> Tapi kalau lu dijual sama yang istilahnya apa minjemin apa sih ya, ya. kreditor ya? ya, ya, ya. ah lu, lu 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 debitur nih debitur nih, lu dijual jadi budak sama si debu, kreditor, kreditor. Kredi, ya, ada, gitu. utang lu lunas gitu banyak sih uturan-uturan kayak gitu, misal kayak budak aja ada yang temporer, ada yang permanen, permanen itu dijual di pasar budak, temporer itu kalau nggak salah dia yang kayak yang tadi-tadi gitu, loh. terus juga yang unik nih Perempuan juga punya uh, posisi yang cukup menguntungkan gitu. Kayak misalnya mereka itu kalau misalnya ada perselingkuhan itu diniin kan si wanitanya dibela di mana nggak boleh gitu kan ada perselingkuhan. Bahkan setelah dia uh, suaminya wafat itu dia jadi pengelola properti. Oh, penguasa ini yang mewarisin langsung oh, gitu. Iya. Terus kalau misalnya pembunuhan perempuan itu diperlakukan sama kayak pria. Iya. Terus bahkan kan ada yang jadi penguasa gitu si Olga ya, iya. itu. Iya. Apanya, uh, iya. apanya? untuk untuk uh, mungkin itu tapi jas, kalau untuk masalah bicara masalah perempuan perempuan di masyarakat Slavonya memang ya secara tidak apa? Slavonya setelah masa Kristen ya tentu dengan pandangan Kristen hmm. yang ada maksudnya mereka itu maksudnya yeah. ya apanya ya istilahnya begitulah hmm. uh, uh, bagaimana juga ya, pemimpin terutama agama apalagi makanya disebut patriarkan. Yeah. Patri itu bapak ark itu pemimpin. Yeah. Nah, itu karena uh, masih uh, ajaran mereka itu masih menganggap laki-laki uh, lah yang yang, hmm. yang itu Tapi setidaknya setidaknya masih mungkin lebih mending yeah. di, di tempat ini. Iya. Yeah. Dan juga Kiev juga kan cukup cukup padat gitu baca Baca. Ya. Lebih padat daripada London yang waktu itu jadi kota terpadat di Eropa Barat hmm. abad berapa ya? ya abad? Itu, kota besar juga Tapi masih banyak yang di rural kan di pedesaan waktu ya, Tapi gue pernah baca istilahnya Kiw pernah dapat istilah 1000 kota di ya, City of pernah dengar juga sih. 1000 ton pernah, pernah dengar juga apa, itu memang ben... istilahnya gue juga pernah baca juga sih maksudnya uh, istilahnya kayak terima uang dari timur baratnya itu iya memang iya. bukan e, seudik-udik kayak dia nggak bukan bener-bener kemej -bener gitu iya orang bisa dibilang dia Byzantium tuh ini kan bisa 2.0 titik nol kosa titik kosa titik lah kaya yeah. iya. karena kan itu kan orang-orang setelah ini kan setelah masuk Kristen nggak pada mm. itu kan diundang-undang orang Yunani arsiteknya dan semacam fashion pun ya, masuk iyalah Dan juga ada yang menarik ini soalnya Masalah ada suatu buku nih Reimaging Re Apa? Reim Kok gue kayak ini Reimagining <tuh> Kiev Terus itu Ada bab yang ngebahas tentang pernikahan Ya lo tau kan Uh, pernikahan antar kerajaan itu lazim itu hmm. selalu Kiev itu pernikahan memang itu iya, iya. itu masuk juga budaya kayak fashion hmm. juga misalnya kayak pakaian kus keramik dan semacam itu masuk ke Kiev karena Kiev memang nggak terlalu secara budaya memang Banyak juga nih rubisan nih sih dia ya. Dari penulisan kalau gak salah juga kan Ya itu ya, tulisan ya. lukis Tapi dari bahasa nih Kita cuman ke, ke bahasa dulu deh ya. sebelum Nanti ke balik lagi ke budaya dan sebagainya Ini gue gua nemu lagi nih Di bukunya hmm. si Pogoksiknya Katanya Kievan Rus itu Bahasanya itu yang tertulis Dan yang terucap itu beda gitu kalau ini sebenarnya uh, gini ya kalau misalkan kita bicara bahasa tulis Atau bahasa desain yang ter ada di zaman yeah. yang sama itu agak sulit kita lihat itu sebenarnya gino loh itu bukan permasalahan di situ doang semua bahasa misalkan mm -hmm. kita bicara jawa kuno aja uh, teks-teks kakawin apakah orang jawa begitu bahasanya eh, secara desain kan kita nggak tahu nggak yeah. ada rekamannya gitu ya yeah, makanya itu emang sulit juga dibilang emang agak sulit di diucap di tentu bahasa tulis ya pasti lebih ada aturannya misalnya yeah. ada lebih bagaimana ada bentuk tertentu yang Bisa dipakai gitu. Tapi guys, apanya kalau kita mau lihat bahasa lisannya seperti di hey, kita enggak punya rekamannya. Gitu. kita nggak tahu gitu Iya. Tapi ada juga ada juga sih ini perdebatan sampai sekarang sih. Sebenarnya Ivan Rusu bahasanya apa? Ah, oke. Okay. Jadi gini, kalau eh uh, jadi gini ya, kalau kalau misalkan kita bicara Kievan Rus Rus ya ada Rus di sini ya. ya, ada, ya. Ada. Jangan diturunkan Rus itu sama seperti Rusia sekarang. Kan ketika yeah. kita bilang uh, Rus itu Jin Rusia yang istilah Rusia yang kita pakai sekarang adalah nama negara yeah. punya konstitusi segala macam yang yang kita tahu ibu kota yeah. ya di Moskow itu jangan di, disamakan dengan istilah Rus pada Kievan Rus itu mm. jadi Rus di sini hanya nah sebagai nama kaum itu nah apa nama-nama nama bangsa itu ya, yeah. jadi bangsa yang di situ yang di bangsa Slav yang ditinggal di daerah situ sebutnya Rus atau bahasa Yunani sebutnya mm. gitu. Rus apa ya nah Uh, jadi sebenarnya kalau dikatakan bahasa itu apa uh, pada saat itu sih uh, apa ya nama bahasa Slavia itu belum terlihat uh, apa ya istilahnya belum terlihat perbedaannya antara bahasa misalkan kalau sekarang kita bisa-bisa lihat perbedaan antara bahasa Rusia, Ukraina itu yeah, apa, yeah. tapi pada zaman itu belum belum terlihat mm -hmm. jadi misalkan hmm uh, bahasa yang dibawa oleh metode kuno metode kan dialek yang dipakai di daerah wilayah sekarang Bulgaria tapi oh iya ya makanya ada yang bilang pengaruh Bulgar itu cukup kuat dalam iya, bahasa emang memang karena memang metode kuno itu orang situ iya, iya. nah ya tentu lagi istilah Bulgaria yang yang kita pakai sekarang dengan Bulgaria yang dulu Bulgaria dulu itu lain lagi gitu. karena ada yang Volga Bulgar, nah, gitu, kan? Bulgar itu nama suku Turkasia ya. iya. nah kalau Bulgaria sekarang Slav gitu iya. nah Kay kayak kayak itu... Hungaria eh tapi nah. Hungaria tetap beda membeda kan Magyar kan Magyar ya bukan Slav kan bukan nah istilahnya apa dalam mengini istilah jangan mentang-mentang sama itu sama karena yang akan bingung Bulgar dulu jelas Turki tapi kalau sekarang bahasa, bahasa serafik kan? iya. nah apa jadi istilahnya apa pakai bahasa apa ya zaman itu kita belum tahu bahasa nama bahasanya itu apa terus perbedaan antara bahasa yang dipakai di sama di wilayah lain itu seperti apa belum terlihat jelas perbedaan hmm. nah itu kan membuat itu semakin pecah itu kan ntar lama-lama setelah ada perkembangan-perkembangan terutama -perkembangan, uh, politik ya politik akunya adanya uh, kerajaan baru hmm. terus habis itu perkembangan saat barulah makin jauh makin jauh makin jauh tapi yes, yang digunakan adalah bahasa Slav kalau kalau kita bisa katakan itu hmm. okay. dari segi bahasa apa yang digunakan di Kiev itu bahasa Slav. Itu kita enggak bisa bahasa Rusia Bahasa Ukraina enggak. Hmm. Tapi di afnya dikenal ada bahasa Slav. Kalau mungkin kalau di dalam literatur uh, literatur uh, akademik biasanya disebutnya uh, bahasa Rusia kuno. Rusia kuno lagi-lagi istilah Rusia di sini jangan di yang dikaitkan dengan Rusia yang sekarang hmm. gitu. Beda maksudnya memang namanya sama tapi menuju kepada entitasnya masih Rus, bahasa Rusia bahasa yang dipakai oleh orang Rus Rus itu hmm. adalah bangsanya itu yang ada di Kiev, gitu. Nah, maksudnya apa namanya Rus itu. Nah, itu ini benar juga sih karena nama Rus pun masih perdebatan. Ada yang bilang dia suku Nah, ada yang ya. bilang dia sungai nah ya ini etimologi dari etimologi ini sendiri ya lagi-lagi itu agak sulit kita meneliti lagi-lagi karena kan istilah Rus ini bukan muncul setelah eh, bukan muncul setelah ada zaman Kristen kalau setelah zaman Kristen mungkin kan ada tulisan yeah, ya tapi kalau ini kan sudah ada di di zaman sebelum dia punya tulisan ya yeah. lah kita kan nggak tahu gimana cara dia mewariskan karifan lokalnya gitu misalkan hmm. etimologinya seperti apa itu kita tidak tahu ada yang mengatakan memang dari nama Rusi ada yang ada yang bilang lah nama sungai ada juga yang bilang uh, itu memang dari bahasa Slav asli ada yang bilang itu ada kaitannya dengan Yunani segala macam hmm, iya, iya. tapi sampai sekarang kita tidak bisa pastikan apa itu tapi yang jelas adalah di apa namanya Rus sendiri memang sudah dikenal sebagai nama bangsa ya hmm. nama bangsa yang merujuk kepada suku Slavia Timur nah gitu hmm, iya, iya. jadi jangan diartikan oh uh, Rusit oh dulu yang menempatin gift orang Rus berarti berarti uh, Rusia berhak atas Kiev ya beda itu beda Rus yang itu beda dengan yeah, maksudnya yeah, yeah. jangan dicaburkan itu per, per, apa okay. itu dua hal yang berbeda gitu yeah, nah, ini, ini, karena gitu. orang Indonesia kan gitu sukanya. Yeah. karena gue perlu klarifikasi yeah. karena akalnya uh, ya itu sama aja seperti yeah, Indonesia nanti, nanti. Sama. sama seperti Indonesia Indonesia kan ada Indo nya itu yeah. nggak bisa dikatakan orang India bisa mengklaim sini yeah. nah gitu aja sih yeah, ini nanti Profesor sejarah nanti kita jelasin. sih lah dari uh, dari apa uh, uh, Rusin diri itu um, merujuk kepada suku Slavia Timur itu uh, itu juga sudah dikenal di banyak bangsa seperti di Yunani disebut Ros atau rusiko nah ada juga uh, teks-teks Arab misalkan ketika uh, apa namanya ada bangsa Viking ketika datang ke Andalus kita kurang lebih sebelum abad 900-900 di situ ada di teks Arab orang salah entah siapa yang ada, Idris atau siapa yang lupa karena ada orang Arab ketika ada Viking datang ke Andalusia di situ dia menjelaskan Maksudnya ada suku Al Majus, Majus itu Majusi maksudnya pagan hmm. di sini diartikan pagan nah abad kita tahu ini di bawah tahun 900 itu dari mana nah, karena dari apa e, dari ada jurnal yang baca yang baca. Nah, e, kata Majus itu digunakan sebagai arti pagan ya maksudnya bukan arti Zoroaster. Yeah, yeah. Arti pagan itu di analisis itu sampai tahun 900-an. jadi jadi kemungkinan itu itu ditulis sebelum tahun 900. Jadi sekitar 800-an. Nah, nah di situ disebutkan bahwa ada kaum Al Majus yang ada di utara pagan yang ada di utara di mereka disebut Arus Ar disebut Rusia gitu disebut hmm. Rus maksudnya disebut Rus itu di di beberapa uh, teks Arab lain uh, ada yang menyebutkan Arusiya Ar maksudnya tanah Rus itu hmm. gitu jadi di, itu pun juga sudah dikenal maksudnya sebagai bangsa Rus itu hmm. Itu. nah itu untuk uh, dari masalah uh, etimologi etimologi kata Rusnya ya yeah, yeah. Rus itu oke okay. Jadi uh, kita udah dapat semacam pencerahan ya kan hmm. mengenai. Ini juga bisa membuka jalan untuk nanti apakah harus yang ini claim gitu kan. Tadi baru ditegasin tapi nanti kita akan lebih le lanjut. Dan nah, cuman kita balik lagi masalah pernikahan nih... karena gua dapetin banyak hal menarik gitu hmm. karena Yaroslav itu dijulukin uh, Father in love of Europe Nah itu benar-benar Tukang-tukang ngawin ini Biarin kawin nama raja Dan ada yang menarik Karena dulu di bukunya yang Reimagining iya. of Kivan Rus <tuk> itu Itu dijelasin uh, sempat ada argumen kalau misalnya Anak-anak perempuannya itu diperlakukan tidak baik Terus dia bilang si penulisnya, gue lupa penulisnya siapa. Dia bilang, bagaimana bisa gitu diperlakukan buruk padahal dia nanti akan dinikahkan keluar. Karena kalau di, kalau dia ya. nanti dinikahkan keluar, enggak oh, ada loyalitas. Iya. Nah, karena ini kan politik, jadi ya. mereka tuh akan dididik, diedukasi dengan baik untuk nanti nikah terus mempengaruhi suaminya. Hmm. Khususnya di Skandinavia tuh banyak tuh katanya yang uh, anak-anaknya Roslav itu bisa mempengaruhi si raja-raja di sana, terutama raja ada tuh raja Denmark juga kan, Harold ya kalau salah tuh ini kayak nama anaknya ya Rosloh. Dan juga e, anak perempuan itu bukan ancaman, karena dia nggak akan nuntut apa-apa. Iya -apa. iya. Yeah, yeah. Dan dia bisa menjadi pendamai juga di pe, apa sih perselisihan saudaranya gitu. Jadi dibilang anak perempuan itu bukan sesuatu yang harus ditakutin lah. Dan nanti tuh banyak itu kayak dari zamannya. Kalau nggak salah Vladimir kan juga udah lakukan hal itu ya. Gue lupa anaknya juga anaknya juga ada yang gitu Vladimir atau dia doang yang Anastasia. Dan nama Anastasia sebenarnya Anastasia di buku ada tuh the the history of Russia Rusia. Kalau nggak salah orang Rusia juga sih. Ini ini di situ doang sih. Gue belum nemu di buku yang lain. Dibilang Anastasia itu kayak nolak hmm. nolak untuk dinikahin Vladimir. dengan pagan. Tapi si Basi bilang... E, tenang nanti dia akan jadi masuk Kristen. Dan ini demi kebaikan. Kebaikan negara kita. Dan kita akan... Ngotobatin mereka gitu. Ya, ya, <laughs> Akhirnya mau. gitu kan Dan nanti juga... Kalau misalnya... Anak-anak perempuan ini yang kan ini Kan datang rombongan banyak betul, gitu. Bahwa persiasan, bahwa apa gitu. Dan salah satunya juga... Yang kalau nggak salah itu yang nanti nikahin Henry. Yang yeah. Raja... Okay. Raja di Saxon, perempuan negaranya Mokfar apa gitu. Pokoknya nanti dia nikah setelah suaminya meninggal, dia nikah lagi ama Raja Henry IV itu hmm. Jerman, hire. Tapi nanti dia ngelawan suaminya karena suaminya gel gelut Sama paus. Hmm. Nah, jadi dia ini. Terus nanti dia pulang ke Kievan gitu. Jadi biarawati. Itu. Ya, Masuk... memang, memang gue pernah dengar itu. Karena pernah disebut mertuanya. Iya. Ke Denmark, ke mana lagi tuh? Prancis ya. Terus ke Polandia kan yang ya. untuk Dia nikahin sama si Kasimir juga salah satunya Buat ngalahin Mazovian Bukan-bukan Moravian, Ah Itu buat ngalahin ah, itu, ya, itu Jadi ya semacam aliansi politik gitu Karena ada beberapa tipenya Untuk yang konflik, yang salah satunya itu Ada yang aliansi, Grand Alliance Yang sama Jerman itu hmm. Ya semacamnya Itu menarik sih Dan juga eh, dalam hal pernikahan itu nanti kan masih berlanjut itu si Vladimir Monomah juga nikahin yes, anaknya, yes. gitu dan salah satunya ada tentang penamaan lo ternyata siapa gitu, gue lupa nama anaknya ya Roso, soalnya yang agak sulit gitu ya dia nikah sama Henry Henry ke hmm? atau keberapa punya raja keturunan Capet gitu, hmm. itu yes, yes. anaknya namanya Philip. Hmm. Karena seharusnya itu namanya itu antara Henry, Hugh, atau Robert atau siapa gitu Tiba-tiba Philip itu asing gitu untuk wilayah itu Itu katanya ada pengaruh dari istrinya itu yang orang Kiev hmm. Dari penamaan Dan juga dari luar juga masuk ke ini, ke Kiev Kayak anak-anaknya siapa ya Roslov ya, Roslav oh, ya Kalau yang Elizabeth Terus Anas Anastasia atau siapa Pokoknya nama-nama asing gitu Dari yang Bizantin Dan juga yang nikah sama Bizantin Juga banyak mengganti nama jadi Iren Katanya damai kan Iya, Iren itu bahasa Yunani Artinya zaman Iya, jadi semacam Ya lu tahu kan karena gelut dulu kan Bahkan si Yaroslav juga perang gitu Tapi gagal karena badai gitu Badai atau kena yang Greek fire lagi gitu Dan akhirnya setelah Yaroslav mangkat Sebelumnya dia pengen ini sih, biar nggak ribut-ribut lagi, udahlah kita sistem suksesinya ganti, jadi... bukan anak tertua tapi saudara tertua. Uh, tapi iya, malah iya, tetap ribut gitu. Iya, oh, iya. namanya juga manusia. <laughs> nah, itulah ribut-ribut ribut-ribut. Iya. Nanti ada konferensi Lu 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 atau pokoknya pangeran-pangeran dikumpulin karena Polo Polos apa sih? Toto iya, sih. Ya, polo itu yang kuman itu cuman ya. Itu iya, Itu kan mulai masuk tuh, ngeser pecenek Nah, pecenek ditendang, dia gantiin. Nah, nanti mulai tuh ngejarah-jarah nge gitu, yeah. agrikultur pertaniannya ini kacaule ekonominya lemah gitu kan, dan akhirnya kan gawat dikumpulin akhirnya bisa di ini di apa sih dihalau lah untuk sementara walaupun berang gak hancur hancur banget nanti kan sampai mongol masih ada itu, dan ya di bawah flah juga agak stabil abis itu, ya itu ribut-ribut lagi. Dan memang sih yang bikin Kie frunto ya kan itu. Ya iya makanya, makanya uh, ya kan memang memanfaatkan itu tiba-tiba mau datang Iya ya. kalau misalkan apanya yang munggu Haji sih maksudnya. Wah, oh, mumpung lagi ini nih gua ini. Nah, jadi ceritanya tahun itu akan mongol si dia ya, mongol memang iya. ke barat cuma ke aja kalau ke Arab juga, ke ini juga. Sampai ke Balkan kan? Sampai sampai, sampai ini sampai, sampai kalau di kalau ke Polandia juga sebelah, sebelah Ya sebelah. Polandia. Nah, itu jadi memanfaatkan dari apa? Uh, Ke, ke, ke apa namanya ke berantem lah antar sesamanya hmm. nah jadi jika bangsa mongol datang nyerang itu ada riwayat ada yang mengatakan Kiev dibakar habis ke macam Oh ya Nah terus Nah ada di sini ada pandangan histori Nah ini. kita mulai masuk nih tapi sebelum kita masuk ya ini lebih ke arah gua pengen ini sih ini menarik juga sih sebenarnya Uh, mungkin terkait juga dengan ini, karena ada yang bilang kan Mongol ya, yang bikin ini ya tetapi ada, ada yang bantah si grup ahli turkologi ya yeah. jadi ada sebuah buku kalau gak salah rethinking uh, history of Ukraine gitu yeah, yeah. jadi dia nulis satu bab bab itu tentang sejarah Kevan Rus sampai Ukraina abad 16-17 yeah, nah, dia bilang, bukan Mongol yang hancurin malah kebudayaan Uh, uh, di Kiev atau di Ukraina gitu Cukup meningkat yeah, dia yeah, yeah, yeah. Tapi Lituania gara -gara yeah, Nanti dia masuk Katolik setelah uh, Union of apa? Lublin London, nah, yeah. Sama Polandia Walaupun sebenarnya itu juga Union itu agak terpaksa Karena Lituania sebenarnya kayak dikepaksa Atau gimana gitu mm -hmm. Jadi nggak oh, yeah. suka rela untuk masuk ke Polandia Makanya orang, orang Lituis Maksudnya ngondok Lituania Iya, kalau nggak salah dia hilang, ya salah satunya ya Kiev itu ya Ukraina itu hilang gara-gara itu Union itu. Iya ya, memang itu. Nah, tapi kalau misalkan dari, nah ini pandangan historiografis ya, ya ini, kita ya, masuk ini, historiografis ini. Jadi pandangan historiografis mengenai uh, siapakah rakyat terkenal mau masuk. Uh, ada, ada beberapa pendapat. Misalnya apa nama historiografi Sorsia di abad, uh, abad ke Kita, ya Karamzin. Ya, Karamzin uh, uh, iya. Nah, kalau Karamzin sih dia lebih kepada ini sih, pasnya setelah Tapi kan Kongo dia masuk, dulu gitu? Ya, setelah dia masuk, Adalah perpindahan dari segi agama. Jadi yang dia, dia hanya agamanya dia. sebenarnya tidak menekankan antara oh, misalnya setelah mau masuk orang-orang pada pergi nggak? Tapi yang ditekankan itu sebenarnya lebih kepada ini. ketika mongol masuk, Patriarknya pindah ke Moskau, atau hmm. utara gitulah utara. tapi ketika itu pogojin menambahkan, nah menurut dia, ya, ya mungkin ini kan ada pesanan dari kaisar atau tahu juga kan. dampannya, <laughs> memang, -memang di zaman itu, memang di zaman memang di zaman di zaman kesadaran masyarakat sudah mulai kesadaran nasionalisme udah ada, ya gimana cara yeah. dia dibikin seperti itu. jadi ketika mongol nyerang katanya disebutkan mulut pogojin itu dibakar habis dan orangnya pada lari ke wilayah utara gitu yeah, utara, ya Moskow ya yang akhirnya menurut klaim mereka yang sesungguhnya penerus dari rizky ya, adalah Moskow gitu yeah, Vladimir dia. sih itu ya apa mereka mengakui bahwasannya eh, yang menerus apa eh, yang meneruskan rus itu yang itu adalah kabur dari kiev itu ya sekarang adalah moskow gitu kan itu klaim dari pogojin tapi beberapa kelompok Historiografi yang lain ada yang menolak, misalkan eh, nah yang yang Rusia dulu dan ini kemang katakan Moskow adalah penerus dari Kiev karena memang orang Kiev pada kabur ke Moscow katanya hmm? itu dia juga membuat klaim bahwasanya orang-orang yang disebut orang Ukraina sekarang itu disebut juga oh, ya, orang Barat, Or, ya, 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 orang bar orang dari wilayah Barat ya hmm. dari wilayah Polandia segala macam yang menempati itu nah tapi dari historiografi Ukraina tentu menolak, kira ya, saya dari sini ya, ini, ya, ini tadi seperti bilang Mongol mo, itu kagak di sini kagak begitu keras, hmm. justru yang keras di Moscow gitu loh, yeah. ya, di keras, apa makanya dia sampai perak Dmitry Danilov yang segala macam. Haski, ha? eh Dmitry nggak gue ingetnya malah si Nevsky uh, Enggak gue itu ya sampai itu perang kan itu kan karena memang perlawanan Mongolia Kaliovo ya di, ya itu kan lebih keras lebih keras daripada di. nah itu menurut historiografi histori Ukraina ya sebetulnya orang ya, di Moskow ya eh di di Kiev kami ya akunnya kagak diapa-apain yang sebenarnya si, uh, maksudnya nggak begitu begitu hamal eh tapi yang kalau si Alexander Nevsky itu di mana sih dia uh, Nevsky ya dekat-dekat situ tuh tapi, ya. si, tapi yang tapi yang gue di sini Kings of Solomon masih gue belum baca dari buku ya dia bilang dia lebih milih mongol daripada teotonic order atau atau oh, iya, iya. apa gitu karena cara agama dia dibebasin gitu ya kalau 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 mongol nih tanggal itu lebih sekuler <tuh> iya itu orang waktu itu juga orang nestorian kan bisa iya. hidup di sana ada pendeta tuh semacam di kisah lagi kan banyak tentang middle age kan semacam kebalikannya dari ah, apa sih penjelajah Aku lupa namanya penjelajah yang terkenal siapa sih namanya <laughs> siapa nama penjajah tuh yang ke Indonesia juga? Ke... Man, man, man. Bukan yang nulis buku juga nanti kalau enggak salah yang. Nanti... Bukan bukan yang lebih terkenal Bogdan pires, Eh uh, orang Italia ya kalau salah lupa gua. Bukan. Uh, pokoknya itu kebalikannya itu dia nanti kan juga ke Mongol though. Terus di ini deh. Ya udah biarin aja gitu. Dan memang sih di Ruszsky juga bilang Emang lu pikir orang-orang uh, selatan itu juga Diem-diem doang nggak ngelawan juga gitu katanya iya. Nah apanya Kalau misalkan e, apanya, Pandangan yang Rusia ini Kalau misalkan gue pribadi Tidak sependapat bukan karena apa Pak. Karena kalau gue kan emang bahasa ya eh. Latar belakangnya ya Jadi kalau misalkan e, Pendapat yang mengatakan repopulasi Ini dari barat Itu penduduk Ukraina sekarang sebenarnya bukan orang, bukan orang Rus yang itu Tapi orang uh, Polandia atau orang Barat hmm. Itu nggak masuk akal uh, Secara bahasa saja Karena gini uh, Dari bahasa Ukraina yang dituturkan sekarang Itu justru se Kalau memang oke okay lah dari segi kosakata kata Memang banyak sama nah karena bahasa Slav lah Bahasa Belarus juga begitu Tapi masalahnya gini Dari segi tata bahasa bahasa Ukraina itu tidak apa, apa banyak sekali perbedaan dengan uh, bahasa Polandia gitu. Dia justru malah masih masih uh, apa namanya masih uh, berkeluarga lebih dekat keluarganya dengan bahasa Rusia dengan atau bahasa Belarus ya. Hmm. Secara misalkan contohnya yang dari segi tata bahasa mungkin secara singkat aja karena ini bukan kuliah bahasa. Jadi misalkan di dalam bahasa Polandia itu jamaah itu bentuk jamaah itu dibagi dua yaitu jamaah laki sama yang bukan laki maksudnya yang bukan laki itu bisa binatang bisa perempuan bisa yang lain yeah. nah itu bagi berdua gitu tapi makanya kata mereka di dalam bahasa Polandia itu ada dua macam oni hmm. dengan oni di bahasa Uh, Ukraina nggak ada tetap satu aja ya cuma satu doang seperti bahasa Rusia bahasa bahasa Belarus nah dari situ aja kan kelihatan secara template bahasanya Ukraina dengan Rusia dengan Belarus itu masih sama masih masih itu jadi nggak mungkin kalau dia pendatang dari barat karena karena unsur bahasanya enggak apa ciri kebahasannya itu enggak sesuai. Beda kalau kita lihat ya misalkan Polandia sama Cekol, ciri kebahasannya masih sama hmm. karena itu Slavia Barat. Iya, yeah, yeah. masih barat. Terus misalnya Slavia Selatan, Serbia bosnya itu kan memang ada ciri kebahasaan yang sama, tetapi Rusia uh, tapi antara uh, Polandia dengan Ukraina ada segitata bahasa hmm. ya, Itu banyak sekali perbedaan. Gitu. Nah, hmm. memang secara kosakata banyak yang sama ya jelas tentu karena Slav dan justru ditanyakan adalah kenapa bahasa Rusia karena suka beda sendiri ini bukan <tuk> poster lagi nah, nih tahu <tuk> tapi mes, memang banyak perbedaan nggak tahu kenapa memang per, justru bahasa Rusia itu punya banyak per, uh, bahasa Rusia yang kita pakai sekarang nah. tuh, itu justru lebih lebih berbeda kalau misalkan kita bandingin ya Ukraina Belarus sama Rusia aja dulu yang sama-sama hmm. timur itu beda sendiri kadang-kadang gitu Aduh. Nah, nah itu yang yang jadi permasalahan jadi teori yang yang mengatakan itu adalah orang Barat yang pindah ke itu rasanya sangat tidak mungkin itu hmm. karena ciri kebahasannya dari ciri bahasa yang dipakai sekarang aja berbeda gitu maksudnya hmm. tidak sama gitu nah yang kedua ya, ya ciri agama ada ya, ciri agama juga beda, kan sini antara orang korea sekarang dengan orang Polandia kan agamanya yang satu Katolik satu ajaran or, uh, ortodoks yeah, iya, ya nah eh, yang ketiga kalau misalkan eh, pendapatnya Plohi ya seri filosofi ya hmm. eh, sejarawan juga hmm. apa ya bukunya juga ya itu uh, ya kalau dia mengatakan kalau misalkan dia harus lari misalkan ya dianggap oke okay lah misalkan asumsi bosan Mongol membakar semuanya dan habis mereka lari. Ya kenapa larinya ke Volga gitu? itu kan makin, mak, mak, kenapa nggak yang lebih dekat aja larinya ke ya yeah. segala macam itu karena kan di situ lebih ya ya pertama aja, mungkin lebih jauh daripada mongol dan nah, dan gue bisa paham alasan as ini kenapa ya kalau misalkan dia larinya pengen menjauh dari mongol ya kenapa dia malah makin dekat ke mongol? Yeah, ya itu banyak juga orang uh, Ukraina ya sejarahnya bilang ya populasi Ukraina di era mongol juga nggak berkurang gitu gitu yeah. iya aja. itu misalnya itu, itu. nggak itu lagi juga kalau misalkan memang habis benar-benar seperti atau misalkan berkurang mana ya logikanya aja kok sampai sekarang bisa tetap ada gitu Maksudnya kan kita kan nggak pernah mendengar adanya eksodus misalnya dari barat ke ki gitu. Itu enggak hmm. pernah dari versi sejarah manapun ya, nggak pernah kita mendengar ada eksodus catatan sejarah yang mengatakan adanya uh, misalkan eksodus dari tempat lain ke Kiev buat menggantiin orang sekitar itu kan gak pernah dengar gitu. Hmm. Dan makanya agak agak nggak logik aja kalau misalkan tiba-tiba habis di situ kosong ada cerita tiba-tiba banyak kayak dan kalau katanya harusnya itu memang gue lupa migrasi keluar kiev atau ke dalam kiev gitu tapi katanya ada memang 14-15, itu pun terbatas di beberapa orang aja gitu elit karena tekanan ekonomi ya, ya, ya. Jadi hmm. bukan deskodus besar-besar iya itu kan itu kan lain cerita itu maksudnya hmm. ya karena orang orang kaya atau iya. orang tuh kepentingan hmm. tapi maksudnya bukan eksodus dalam artian seperti misalnya bang Israel dari dari Mesir ke itu kan hmm. bukan semuanya gitu, iya, nah. Nah, apanya, uh, Jadi itu kalau dari segi sejarah gitu. Nah, nah kalau misalkan uh, dikatakan, uh, misal apa uh, Jadi kalau kalau gue sendiri mau, mengambil pandangan memang ya tetap ada orang terus di situ gitu. Orang-orang hmm. Ruskiyev tetap mewarisi hmm. itu gitu tetap apanya, tetap itu ya mungkin sebagian ada yang lari itu sebagian hmm. gitu kan. kita nggak tahu yeah. ya. Masa kita bilang nggak ada itu kan. Yeah. <laughs> ya, mungkin aja ada gitu. Nah, mungkin aja di, di utara. Nah, tapi kalau misalkan dikatakan oh, Mongol kan menyerang Kiev gitu. Emang, gitu. itu memang intelisum pola Memang ada catatan juga yang mengatakan uh, duta besar dari Italia atau di paus itu ketika pernah ke Kiev itu melihat banyak mayat gitu. nah, hmm. itu. ada itu gue, gue pernah baca itu juga apa Nah, catatannya juga. Nah, tetapi kalau misalkan dijadikan dalil oh itu membuat mereka pergi lah. Moskow pun juga pernah dibakar bolak-balik. Iya. Diserang Mongol juga, di Tatar Krimia pun juga pernah. Semuanya pernah. Nah itu apakah kita mengatakan orang-orang Moskow kabur dari itu kan enggak juga? Nah itu yang jadi, jadi permasalahan itu loh. Maksudnya apanya namanya? Uh, alasan seperti itu sebenarnya agak kurang kuat gitu. yeah. itu itu dipandangku jadi biasa oke okay, memang bangsa Rusia yang sekarang Rusia dan Ukraina itu memang sebenarnya dari bangsa yang sama kalau sebenarnya kalau 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 gue bilang secara objektif memang benar dari bangsa yang sama hanya saja bangsa yang sama dalam artian ya mereka sendiri pun punya perbedaan nah, Kayak tadi pangeran pangeran itu kan, banyak, yeah, bahan -bahan, yeah, yeah. kan nah itu nah itu kan sebenarnya udah jadi cikal bakal perbedaan ya ya kalau dibilang kayak Vladimir Putin masih ada kaitan dengan Kievan Rus juga iya gitu. mesti tapi mereka aja yang saling berantem aja juga selain masalah politik juga ada perbedaan Iya, gitu, tentu gitu. jadi apa namanya jadi kalau misalkan ini lagi-lagi gue menyapa orang Indonesia yang banyak salah kaprah dianggapnya oh dulu di luar satu gitu <laughs> di Soviet, yeah. di ya Uni Soviet nasinya sama Uni Soviet itu keliru karena memang pada dasarnya mereka pun juga sebenarnya udah punya perbedaan di masa lalu gitu nah tapi apa namanya uh, kepengalahan itu sebenarnya ya artinya perbedaan juga yeah. bukan dari jangan bukan jadi top ya yeah, dan Soviet juga sebenarnya menarik nih karena pandangan sejarahannya awalnya ah. kan tidak mengklaim Kevin Rusia itu tapi nanti setelah Stalin, karena rastalien nasionalis kita gitu kan diklaim ya jadi apa nah jadi apa namanya kenapa kok motifnya rusia tadi yang sejarah rusia uh, itu menolak gitu karena sebenarnya kalau mungkin pendapat kritis ya itu mungkin ada indikasi memang mematikan nasionalisme rusia ya, Ukraina karena pada saat itu kan hmm. ya memang udah mulai gitu nah apa namanya Uh, karena apa mereka mempropagandakan antara Rusia besar, Rusia kecil, Rusia putih gitu. Iya iya iya. Tiga nah. itu. Oh, Ukraina itu disebutnya Rusia putih, jadi anggapnya ya. Eh, Rusia kecil. Eh Rusia putih. Eh Rusia ya, kecil maksudnya. -rus... Mal, Rusia. benar. Ah. Nah, apa uh, Jadi dianggapnya ya. Hmm. Uh, eh Rusia, eh, orang Ukraina, orang Ukraina ya orang Rusia. Hmm. Dalam artinya Rusia yang ini yang Rusia yang diterjemahkan seperti sekarang itu, hmm. bukan Rusia yang dulu, yeah, uh, Rusia yeah, yeah. yang tadi. Uh, jadi memang agenda politik dari dari itu, jadi biar tidak ada uh, apa namanya uh, revolusi segala macam yeah. nah, itu. Nah, tapi kan orang mereka juga dalam, dari segi sejarah. juga beda ya dia, dia punya headman punya kosakata macam-macam ya, nah, Itu aja udah perbedaan itu loh. Iya. nah makanya mereka bangkitan mereka menggunakan nama Ukraina dan Ukraina itu secara harfiah mengartinya orang ping eh, sesuatu yang pinggiran gitu. U itu di kra itu eh pinggiran iya. orang pinggiran gitu loh. nah. Betul. katanya udah tercatat dari abad 12 ya. di Nuremberg untuk teritori dari menggunakan apa? Karpatian ya, Karpatian ya. Karpati, ya. sampai sampai Sungai Dnipir atau mana ya, gitu ada ya. ada penjelasannya. Sama juga abad 16 ada tuh petanya orang Lituania gitu hmm. nyebut kata Ukraina. Ya memang itu maksudnya artinya daerah pinggiran itu nah. Hmm. Karena dibilang daerah pinggiran dibilangnya ya itu bukan orang etnis sendiri gitu ya. jaman. Itu orang pinggiran doang gitu. Nah, ya. nah tapi orang-orang ya, lain lah dalam, dari, dari, dari segi mereka yang enggak kita memang berbeda gitu nah itulah istilahnya memang mereka juga gitu, dapat debatan segala macam makanya tapi kalau misalkan dari bahasa sendiri memang ya itu tapi ngomong-ngomong kosak nih mungkin di kita ya sebenarnya kosak juga menarik dan dia kayak mau mewarisi sisi demokratis dari kiavan terus yeah. ya <laughs> ya karena kosak begitu kan di yeah. sisi akannya, uh, ya istilahnya bukan bukan kayak raja biasanya yeah. ya makanya orang-orang kumpul yeah. Pemimpinnya bisa di deposit digulingkan yeah. sewaktu-waktu gitu dan juga ada kayak semacam peng penghutan suara juga ini kan mm. no, no. ya itu ya karena nah itu lagi 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 oh, kalau misalkan dia pendatang kok dia bisa mempunyai dalam waktu yang cepat ya itu kan dalam waktu ah. yang cepat kok bisa mempunyai se apa struktur yang se se se, -se kompleks itu Misalnya Hetman. Hetman misalkan, iya, iya. Headman. Headman. Oh, misalkan he, uh, memang orang Ukraina adalah pendatang dari Polandia kenapa kok tiba-tiba ada Hetman head itu dari mana konsep Hetman iya, ada iya. di Polandia iya. ada. Iya. Nah, tapi mm -hmm. untuk Hetman nih kan Ini bisa callback ke podcast itu juga. Mazepa. Ya itu lah <laughs> ya. ya, itu, itu agak ah. kaitan sama oh. iya itu loh. Iya, karena kan topik kita justru <laughs> iya. sebutan -se itu aja iya. gitu. Peter 1 era iya. Peter the Great. Tapi menarik juga sih karena terkait kosak ada klaim juga nih. Hmm. Karena waktu itu ada permohonan dari Hetman Bogdan Khmytsky ya. Ya, Khamitsky, ya, Kalau mereka minta bantuan si Rusia. Hmm. dan juga ada yang menarik juga nih karena setelah orang-orang Ukraina dari dari Ukraina itu masuk ke Rusia setelah kan beberapa kali ngebrontak, nama Polandia iya, itu kan? iya. itu mereka dibaptis lagi hmm, karena dianggap tidak Ortodoks iya. gitu itu, iya. dianggap kalaupun mereka Ortodoks tapi Ortodoksnya gue lupa pembaptisan nggak kayak di Rusia gitu loh iya, iya. mereka anggap mereka belum sepenuhnya Ortodoks jadi harus ini iya. iya. apa namanya ya itu nah itu juga yang sebagian pendukung uh, Rusia di Indonesia juga ya mungkin yang men, itu menjadikan dalil Pusin, itu, lup -lup -lup. Dan Jokowi itu dia minta bantuan pada Rusia berarti dia mau bersat bukan seperti itu itu yeah. politik yeah. itu masalahnya gini Heisman juga pun juga jangan nama Rusia sama Turki juga sama Tatar juga pernah uskhu itu yeah. kok sama sama Khan Islam 3 itu pernah itu yeah. juga sama Turki juga pernah ada nah, sama Polandia ya, ya pernah juga sih maksudnya yeah. gitu pernah juga pernah pernah juga yeah. itu Jadi, kalau misalkan itu dijadikan membuktikan meleitimasi maksudnya eh uh, ya seperti itulah maksudnya bahwasanya Ukraina bukan bangsa sendiri. Itu buktinya dia aja minta bantuan sama itu bukan itu politiklah. Buktinya di masa Peter Agung aja kan dia belok. Iya, ke <laughs> Swedia. Iya, itu, itu dia Jadi situ aja kan terlihat adanya perbedaan. Iya. Dan juga masalah ini juga karena banyak juga tuh di Ukraina masa era Soviet itu tuh sebagai dasar juga si Bot si Bogdan kami segitu jadi ada perayaan gitu semacam apa ya gue lupa reunifikasi atau apa gitu kayak penyatuan kembali ya ya itu itu Dan memang Ukraina kan dianggap sebagai little brother dari the big brother Rusia Nah, ya itu. Nah, itu juga Soviet juga terucil. Saya awal-awal sih ya, memang kan awal-awal Soviet memang begitu. Maksudnya enggak cuma Ukraina aja. Jadi kayak di stan stand yang lain juga kan dianggap apa? disuburkan apa hmm. Karifanokal ya misalkan bahasanya dipakai, hmm. tulisan Arabnya dipakai gitu. Apa tujuannya sebenarnya untuk menghapus Uh, jejak kaisar itu sebenarnya, hmm. karena kan kaisar kan uh, identik dengan lu harus pakai baserzia, yeah, yeah. nah semua harus ada, uh, uh, agama itu sebenarnya, nah Soviet nggak ingin bangun itu awalnya, yeah. Soviet itu ingin menghapus jejak itu apa, <laughs> ya udah solidaritas di dibuatnya, oh, makanya Ukraina dianggap sebagai uh, di maksudnya di apa pada awal masa Uni Soviet itu ya di dikasih kesempatan buat pakai bahasa Ukraina misalkan nggak semua Ukraina sih maksud Ukraina organisasi itu nah tapi pada masa Stalin nah, nah itu terjadi Rusifikasi Padahal dia bukan orang Rusia asli ya nah ya, itu makanya, <laughs> Sudir, Rusia, iya itu ya, bukan Indonesia ya. pun orang Rusia iya Georgia iya bukan orangnya Khrushchev juga orang Ukraina <laughs> kan pengandainya beresnya juga eh emang hampir <laughs> nah, makanya gue pernah pernah ya apa ya, ngobrol sih sama orang Ukraina dia dia nggak tahu mengeluju atau nggak tahu serius dia bilang sedih pemimpin Rusia hampir kagak ada orang Rusia asli <laughs> nah Rurik bukan orang Rusia asli yeah. misalkan mereka mengakui itu sebagai yeah. pemimpin Rusia Dan Terus Mikhail Romanov itu orang asli <laughs> nah itulah Habis itu Lenin Lenin katanya dia mengatakan orang orang Ugrik orang Finno Ugrik oh ya Finno tapi Finno Ugrik juga ada dimilang itu nenek moyang orang Rusia ya dia bilang begitu yeah. nah terus habis itu Stalin bukan nah, jelas sweet sweet home birria Rusia orang Ukraina berarti dia Ukraina hampir kagak ada gitu Gorbachev Ukraina juga iya. kan Gorbachev Ukraina juga gitu ya hidup di zaman holodomor dia ya eh, holodomor belum holodomor sih nah, tapi kalau Gorbachev mungkin sedikit ya dia menarik juga karena ya. dia Kayak ngasih semacam Uma Ukraina semacam balik lagi tuh. Ya karena kan destabilisasi. Iya. Itu karena <laughs> bisa dibilang mungkin dia yang oke okay lah banyak juga sih yang liberalisasi yang dilakukan karena kayak budaya barat masuk. ya itu ya kalau urusan kalau kembali kepada um, misalkan memberikan ruang lagi kepada Ukraina kan um, destabilisasi gitu. Yes. Karena kebijakan persivilisasi kan Stalin banget gitu. mungkin kan ada orang Ukraina juga kan. Oh iya itu juga nah. pasti. Cuma iya. rasanya, salah satu utamanya ya ya bagaimana menghapus secara Stalin hmm, ya Terakhir wah udahlah. Apa namanya negara-negara ya, komis lainnya nah, ini. Cuman kebijakan Soviet yang seperti itu yang pada awalnya menginil Ukraina itu dijadikan juga dalil para para pro Rusia yang itu sebagai bilang oh itu etnis Ukraina itu etnis baru yang baru diakuin zaman Soviet. Hmm. Nah, itu dia mengatakan demikian itu padahal kan ya meskipun entahlah namanya etnisnya itu apa sebelumnya mau nama Ukraina kayak mau etnis apa kayak Tetapi jika bakal perbedaan itu udah ada sebenarnya gitu loh. Hmm. Jadi bukan benar-benar sesuatu yang hal yang baru. Jadi eh, jadi seakan-akan ada ngopi opini etnis the itu adalah uh, Soviet made gitu. hmm. karena, Oh, apa, uh, fabrikasi Soviet. Saya tahu ini siapa yang ngomong. Eh, <laughs> saya tahu. Lah, gitu. Nah, itu sebenarnya <laughs> ya karena memang mungkin meng menganggap ya itu tadi Pakidan tadi. Misalkan uh, yang pendapat menteri Rusia enggak atau menggunakan dan Khmelnitsky enggak tahu juga gitu. Iya. Nah, tetapi kan jelas ya kalau jawaban kalau misalkan dari saya mengatakan ya toh pertarungan antara kosa katnya dengan Ukraina eh orang dengan sar mereka kan juga sudah ada di zaman hmm. jadi bahkan jauh, ketika mereka masih masih Kievan Rusia kita balik lagi Rusia Kievan Rusia tadi pangeran pangeran berantem Iya yeah, dan kalau untuk box dan Kamiski juga kan lebih ke arah ortodoks itu yang menyatukan iya yeah. iya yeah, karena agama yeah. karena agama jadi bukan karena ah ini gue ini Rusia juga nggak yeah. <laughs> nggak ya, tahu sih Tapi bukan karena itu karena menjadi daripada dia nama ortodoks daripada milih misalnya Islam itu yeah. ya beda aja. Makanya sebenarnya awalnya yang gue baca di Frontier Essay itu ya buku judul Frontier Essay itu dijelasin kalau misalnya Rusia itu awalnya nggak pengen bantu gitu karena dia masih mm. pengen jaga hubungan Polandia. Tapi akhirnya dia agak takut karena jangan sampai ini sama ke Turki ke Islam gitu loh mm. jangan yeah. sampai pindah agama. Makanya kan ada yang bilang aneksasi yang dilakukan oleh Rusia itu ada ketindakan lesser evil daripada kalau misalnya dia masuk ke Polandia, ke Turki Ottoman, terus mana lagi Swedia gitu. Jadi ya, anggapan gue, Rusia itu dia masih era kekaisaran atau udah era Soviet ada tuh di bukunya puksi sini. Ya Polandia sebenarnya juga ngeklaim eh iya Polandia juga ngelampir. Bahkan ya, kan dia kan, ya, pernah nyerang juga. Ya, pernah jajah juga. Nah, dan jadi cikal bakal perbedaan itu memang sudah ada gitu, bahkan dari zaman Ruskiif aja gitu. Cuman kita kan nggak tahu pastinya namanya apa ya. Bahkan yang, di, yang mereka Orang Rusia sendiri Yang mereka mengklaim Sebagai Rusia gitu, hmm. Rus tanah Rus Itu kan sebenarnya Kalau bahasa Rusia Ke kan gitu hmm. Rasia pakai O Itu kata Rasia itu mana Apakah dari kata Rus Atau Rus secara langsung men, Atau memang dari bahasa lain Ternyata dari bahasa Yunani <laughs> Rus Itu uh, Mungkin dia mengambil itu Karena memang Yunani kan Kristen gitu. Biar lebih Kristen lah gitu. yeah, yeah. ya. Rasia Mungkin seperti itu ya Apanya jadi, jadi bukan secara langsung Diturunkan dari kata Rus Ya memang Memang kalau apa uh, ada keterkaitan makna ya secara kata ya kata gini kita bilang, kata, itu apa kata Rusia itu dipakai jauh setelah apa ya masa sar berapa itu kan kalau saya sar gue lupa saat Ivan keempat juga kalau Ivan keempat juga mengaku dia sebagai kaisar Rusia gitu Rusia Ivan the terrible ya kalau nggak salah itu apa ya aslinya disebutnya Moskowia Moskowit iya aslinya itu itu nah kalau di dalam teks-teks Latin, apanya apa, dia menyebutnya Moskowia bukan Rusia, pak, yang, hmm. yang disebut Rusia itu, yang di itu gitu, yang di Ukraina yeah. nah, yang di atas itu Moskowia gitu sebenarnya. Nah, cuma karena mereka Moskowia mengaku sar, eh, hmm. semua Rusia, all Rus, all Rus gitu, kan, ya tadi apa? Uh, dia mengaku dia sebagai Sar Moskow atau harusnya gitu, oh, iya. taunya, gitu loh. Eh, tapi soal sar, punya diingat. juga disebut Sargard ya. Sar, oh itu bahasa, ya bahasa bahasa. Uh, jadi gini, Sargrad itu artinya kota Sar. Sar itu apa sih? Sar itu sebenarnya uh, bahasa dari bahasa Sar itu sebenarnya umum nggak mesti artinya gelar yang nggak uh, gelar misalnya gelar dipakai di suatu negara khusus nggak mm -hmm. cerita sebenarnya raja secara umum gitu kenapa kok Ivan keempat baru Ivan keempat atau Ivan ketiga baru ngambil gelar raja karena sebelum pangeran gelar kan oh, iya, nggak ada raja kan ya, ya. nah baru dia memperkenalkan sistem satu pemerintahannya di zaman dia kan ya, ya. ya. makanya tadi gue bilang pangeran atau pangeran berantem mereka ya karena beda hmm. gitu nah di zaman dia itu beberapa wilayah yang di utara itu jadi satu pemerintahan nah itu apa namanya yang disebut Moskowia itu iya. nah jadi dia di situ menganggap sebagai raja makanya nah raja itu apa bahasa uh, apa mengambil istilah dari uh, Caesar sebenarnya Caesar tuh pengen diyakin jadi Caesar gitulah nah hmm. kenapa kok Constantineable disebut Caesar Great karena Caesar itu ada kaisar kan? iya, nah iya. kaisar itu kan Caesar gitu Caesar tuh ya Caesar gitulah apa tapi bukan berarti ketika ketika Ivan keempat ambil gelar Tsar itu berarti langsung diturunkan nasional enggak, karena yang memakai gelar di bangsa Slavia pertama itu justru Raja Simon sar. Bulgaria, ya itu yang pertama kali menggunakan Tsar Karena Tsar itu sebenarnya secara umum artinya raja nggak nggak terkait harus harus dia pewaris Yunani enggak, karena kalau kita buka Alkitab terjemahan bahasa Slavia, aja, Dawud pun disebut Tsar Ya, tapi ada yang menarik dari Bulgaria nih mungkin trivia ya. Hmm. Dia itu bilang pertama kali menggunakan Sar ya. Hmm. Dan juga yang Sar terakhir yang digulingkan. Iya. Itu simbolis overninan gitu. Iya, iya 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 yang memang dia memang, ya. memang ya itu tadi memang pertama kali digunakan Tsar. Uh, jadi enggak bisa kita melegitimasi Oh Rusia itu sebagai pelanjutnya nih gara-gara dia menggunakan kata Tsar duluan Iya gitu loh. Dan kalau misalnya untuk dalam suksesor mungkin yang bukan suksesor juga sih karena waktu itu Bizantin masih ada gitu hmm. tapi yang bener-bener mirip sama Bizantin ya Kevin Rusi itu harusnya begitu kalau dari segi agama ya yeah. ini baca masalah perbedaan Dari um, agama, atau terbangunan? Ya, yes, dari apa namanya yang yang dikenal sebagai Rusia sekarang itu punya perbedaan secara agama dari orang Yunani gitu. Kalau zaman Ruskius kan namanya baru-baru hmm. baru baru, baru dapat ajaran ya pasti belum belum beda lah. Iya orang lagi jajanya langsung diekspor nah, semua kan? ya istilahnya gitu loh. Eddie, nah tapi yeah. kan lama-lama nah lama ketika agama Kristen sudah dianut oleh orang lokal menyebar ke Moskow dan menyebar ke tempat lain, nah itu kan bercampur ya seperti Islam di Jawa lah, kan yeah. ketika Islam di wilayah yang yang baru kenal Islam, ya misalnya orang yang di pinggir-pinggir yang ketemu orang Islam langsung kan mungkin Islamnya lebih bagus, tapi kalau yang udah ketika Islam disebarkan dari orang ke orang. Misalkan apanya, pedagang ketemu orang Jawa, ya, orang Jawa jadi Islam. Nah, itu disebarin lagi ke mana-mana. Lama-lama jadi ada sinkretis itu, Jadi ke Jawa. Hmm. Ya sama di kurang lebih mirip lah dengan di Rusia, di Rusia makanya yang akhirnya itu disebut pravoslav. Itu gereja Slavia itu hukum Slavia itu hmm. dia punya persampuran antara antara tradisi Kristen Ortodoks yang di Yunani dengan ajaran pagan mereka misalkan contoh perayaan Maslenitsa itu perayaan pagan sebenarnya tapi dia uh, apa orang-orang uh, mereka tetap merayakan itu nah, tapi apa jadi kalau misalkan dari segi agama pun tidak sama persis antara yang Rusia yang sekarang hmm. dengan yang ada di uh, Byzantium tapi kalau misalkan yang ada di Kievan Rus ya mungkin lama memang baru iya belum belum banyak tercampur itu iya benar ya, tapi lama-lama kan ada tercampur-tercampur gitu. iya sebenarnya. ya walaupun ya sebenarnya juga walaupun sebenarnya juga orang Kievan Rus juga enggak semuanya langsung nganut ortodoks. Sana yang gue baca juga agak-agak lambat progresnya memang malam Karena biasa orang-orang desa itu susah hmm. untuk nganut itu. Iya. Kan nanti kan di pagan-pagannya kan dianjuran hancurin kan. Oh, iya, terus perun yang diikat di kuda terus di sampai ke sungai gitu. Ya itu orang, karena kan ee, berhala jadi iya. Terus kayak si Vladimir juga kayak nganggap akhirnya saya tercerahkan gitu kan, tobat gitu. <tuh -tuh. Nah itu dari, karena uh, dan apa namanya, samar-samar waktu harus Ruskiyev itu, entah intinya ya tadi setelah kan jatuh Mongol, serang Mongol, ya itu kita, ya, namanya pada saat itu kan pangeran-pangeran, ya udah jadi otomatis, yeah. otomatis generasi sendiri, ya Karamzin juga di sebenarnya nih buku memoirnya gitu, dan dia juga sebenarnya di buku yang ini enggak banyak nulis tentang Kiev gitu cuma beberapa halaman tapi dia intinya tuh dia bilang ya jatuhannya Kiev itu ya salah satu dari orang-orang yang berantem ini yang dia kayak mengutuk ini, kutuk pangeran-pangeran itu yang berantem yang semacam mengorbankan rakyatnya mengorbankan negaranya gitu karamsin gitu bilang ya itu malah telah apa namanya jadi ya istilahnya apa ya yang perlu ditegaskan aja adalah harus gitu, oh, pangerang gitu. ya walaupun pusat semuaskah, jadi bukan tapi bukan sebagai uh, bukan tanda kutip sebagai ada satu raja yang top utama gitu. Maksudnya ya oke okay, pusat ya, gitu, tapi mereka panger pangeran-pangeran punya ke kekuatan sendiri. Gitu. Dan kenapa mereka ribut-ribut juga karena ya, dijelasin juga nih di bukunya si, si Rusia atau si Getneski atau siapa gitu gue lupa Getnes Getneski atau siapa. Pokoknya namanya mirip itu lah. Dijelasin kalau misalnya pangeran itu Kenapa dia pengen uh, Nguasain suatu wilayah Karena Kenapa dia pengen jadi pangeran deh Itu karena kan Kontrol ekonomi Ya iyalah ha. Bukan politik doang Ekonomi salah satunya Jadi dia netapin tarif Dia netapin misalnya harga Tuh gimana dia Ya iyalah Kalau kalau Semua juga ujungnya Iya Ujungnya <laughs> duit Kalau ada duit Mana mau <laughs> Iya makanya Jadi kita sekiranya tentang Ruskiyek Jadi apa namanya uh, mungkin kalau uh, nggak tahu mungkin bahasanya rangkum kali ya hmm. uh, kalau ngerangkum ya istilahnya uh, istilahnya uh, uh, apa namanya uh, bangsa selaf yang ada di situ dia ya, kira yang tadi nggak punya pemerintahan dia kira uh, undang orang lah sebenarnya ya tergantung lo perspektifnya anti norman nih ada yang bilang itu orang asli situ ada yang yeah. bilang itu Diimpor lah. Ya, tapi kita kelupaan nih. Apa Kiev kan belum dilasin siapa yang bangun? Oh iya, Kiev iya, benar. <laughs> Ini legenda lagi sih sebenarnya. Ya, itu legenda. Jadi kalau secara etimologi Kiev itu sebenarnya eh uh, dia ya, pada basis kata bahasa emang akhirnya kalau bahasa Ukraina kan if, kalau bahasa Rusif if itu biasanya dipakai buat uh, menunjukkan kepemilikan, hmm. menunjukkan kepemilikan. Nah, berarti kalau dibuang if-nya atau if-nya itu ketemu nama Ki. itu Ki. Nah, itu menurut Tagenda itu dibangun sama namanya Ki, Ki. Gitu ya, orang Polinesia. Ya itu orang itu menurut Tagenda seperti itu. yang doong Ruseki salah satunya. Mm -hmm. Sebenarnya juga Antinormis ada orang Rusia juga si Lomonosov. Ya, Lomonosov iya. Ya. Karena dia patriotik gitu. Mm -hmm. uh, ya dia kan termasuk Lomonosov itu sedikit OT juga. Dia kan sa apa orang pertama kali membuat buku tata bahasa Rusia. tapi dia sebenarnya bukan bahasa doang ya, Emang, banyak itu kimia juga. iya atau kan dia yang ya. yang polygut lah di sana. iya, poli ya poligot atau polimet juga ya. sih. iya poli ya. oh iya polimet lebih kalo ya. polimet poligot bahasa ya. ya. <laughs> polimet tapi kalau kayak pogodin ya pogodina tuh. pogodin, pogodin. Ya, sama hmm? karamji gua nggak salah dia normanis deh. ya maksudnya intinya kalau dia kan mau kesamaannya di ya ada perpindahan gitu aja. Hmm. Ya. nggak maksud normanis dia nuk. iya ya. ya, kalau misal iya maksudnya hmm. ya pokoknya intinya sebenarnya nggak ya bisa dipunggir kalau misalnya pengharuskan di Navia, gitu. ya. kalau kata si Orus Keski dia bilang ya orang si namanya orang Kiev itu ya orang-orang ada orang-orang Nordi kenapa waktu itu kan ada perjanjian kan dengan Byzantin... jadi Uh, pangeran oleh dengan retinunya dengan rombongannya banyak orang itu ya emang karena memang banyak yang kerja di situ kan ada yang bilang orang Skandinavia itu kesatria-kesatria kan tarung sama lah sama main cari suaka ke Kiev ya, 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 gitu ya, ada yang bilang bukan berarti itu di ini nama orang Nordik terus dia bilang Uh, ya sebelumnya itu kita udah ada gitu bangsa Polinian itu yang berkuasa di situ udah menguasai wilayah itu termasuk katanya yang nama Oleh dan semacamnya itu juga nama lokal itu ya, itu perlu pendapatnya iya Russekski itu tapi dia juga salah satu sejarawan yang cukup banyak diambil lah karena dia kan salah satu pionir yang ini kan bantah banyak teorinya orang Rusia ya. termasuk yang Kievan Rus milik Rusia itu kan ya. sama teori Mongol Tapi yang menarik juga nih, ya, selain sejarawan dia juga, juga presiden gitu, jadi pemimpin gitu Gue lupa presiden pada menteri, pokoknya dia pemimpin sentral radanya pas revolusi Jadi berarti sejarawan ya. <laughs> bisa juga dong jadi orang besar gitu <laughs> Soalnya, soalnya gue tuh, sebenarnya sejarah selalu di, ah sejarah jadi apa gitu Nah ini contohnya, <laughs> dan juga eh, apa ya Ada juga yang bilang ya Kiev itu emang multi-etnik gitu Sama kayak sekitian Sekitian itu multi-etnik Jadi nggak bisa dibilang dia itu pengaruh yeah. Dari itu doang Bahkan ada yang bilang Gue lupa siapa namanya Kalau nggak salah si Osman itu lagi tuh Yang waktu itu yang tadi gue sebut tuh Sebenarnya tuh orang Kiev itu dari Bangsa Gaul di Perancis Oh ada yang Iya ada yang bilang gitu Dan itu untuk menengahkan yang itu sih Cuman gue gak tau emang bener atau enggak gitu? kayaknya kayaknya memang belum ketemu titik terangnya sih ya. ya masalahnya gini sih itu kalau mencari titik terang apalih begini kondisinya. iya. sebelum uh, model-model uh, hmm. apa namanya politik lah politik yang agenda ukraina punya agenda rusia juga punya agenda itu yeah. yang jadi susah. iya yeah. uh. makanya dia bilang rusia terlalu terobos populis. <laughs> ya apanya uh, ini juga sih maksudnya yang jadi apa ya menjadi polemik sejarah di bangsa selandia nggak cuma rusia ukraina karena banyak sejarah yang bertentangan satu sama lain negara satu punya versi sendiri itu ya karena 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 politik ya yeah. Dan ini sebenarnya uh, Gue baca juga ini di bukunya Eric Hobsbawm On History Jadi ini menarik nih Ini bukunya orang Inggris ya, Sejarah Marxis Inggris Dia bilang Memang gitu Banyak negara-negara yang memain politik ya maka sejarah untuk politik Misalnya kayak ya, Nama bah. Pakistan itu kan belum oh, ada ya. Tapi dia ngeklaim sebagai pewaris di Mahin Jodaro gitu kan Karena Ya gimana ya Orang kan senangnya kita nih udah berkuasa selama seribuan iya, tahun iya, iya. daripada berapa puluh tahun, jauh-jauh iya, ya. -jauh di sini juga. Iya, gitu. iya, makanya memang ya Rusia pasti wah kita udah ada tahun gitu, ketimbang yang Rusia yang baru berapa puluh tahun itu kan orang yeah. saat masuk akal gitu. itu bagus bukunya, gua -gu baru baca berapa dua babnya awal sih tapi itu udah jelasin juga banyak sih bukan hanya Pakistan juga nah, ya. Yunani itu ya Yunani kan nama modern bukan yeah. dulunya Heleni kan Heleni. Yeah. Dan juga dijuga jelasin, tapi nggak semuanya kayak gitu kayak misal Ceko ada yang perkataan bangsanya itu yang salah. Ya Thomas Masarik kalau nggak salah dia Mereka. sejarawan juga kan, presiden Ceko juga. Nah, dia ya udah gitu ngerevisi karena salah. Jadi nggak semuanya gitu. dan memang bangsa ini kan juga gak harus satu etnis gitu kan. Ya, karena kan gini, ya benar ini mungkin terkait dengan bangsa konsep bangsaan di wilayah Eropa ya, karena kan lebih lebih cenderung Anda kutip satu uh, lebih lebih ya Indonesia lebih gitu kan gitu kalau kalau pada nyata -nya kan nggak begitu ya. gitu loh. kalau kata Soekarno dibukunya benda di bawah benda revolusi bangsa itu bukan hanya kesamaan agama kesamaan apalagi itu suku dan sebagainya tapi kemauan untuk hidup bersama kata dia itu ya, yang, itu, ya gue setuju di di di, di, iya. di sini gitu ya kayak Indonesia aja gitu ya harus begitu kalau misalkan emang tidak nggak mau bersama misalkan orang masuk kayaknya sendiri gitu. Iya. Ya dia ya harusnya harusnya sama-sama sama, -sama etnis lah harusnya itu. Ya ke sama juga kan banyak juga etnis sama kayaknya berantem berantem Oh iya bahkan. Nah itulah ceritanya. Oh. <susur> Oke, okay, kayaknya sampai sini ya. ya udah kan? iya udah, udah. Nah, <laughs> ya, jadi intinya kita tadinya sih sebenarnya kita mau bahas lebih aus ya, tentang uh, nasionalis Polandia modern dan semacamnya cuman takutnya terlalu panjang <laughs> ya, ya nggak kan? juga banyak ini kita juga banyak nih ya sebenernya banyak hmm. dan, 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 istilahnya, uh, dan istilahnya itu yeah. istilah istilahnya pandangan historiografi negatifnya yang apalagi masa-masa sekarang kan sensitif yeah. ini juga sih iya yeah. hmm. tapi kita ingin semacam ngasih tahu kalian kalau misalnya oh begini loh sebenarnya yang kita pelati yang kita uh, keliti begini gitu yeah. kalau misalnya ada punya pandangan yang ya, berbeda silahkan tapi tetap nah. harus punya datanya gitu nah. jangan karena masalah apa? sentimen saja. Iya, itu-itu yang Iya, <laughs> ya, karena kita ya cukupnya orang kalau ngomongin sejarah harus punya sumbernya ya, gitu. Kalau bisa sumbernya banyak gitu. Iya. Kalau tadusan gua 10. <laughs> itu itu bah, ini ya, apa formalitas ini apa akademisi <laughs> Tapi kan emang benar sih maksudnya. Ya harusnya begitu. Nah, kalau bisa tuh yang dari dua sumber kayak gua ngambil dari orang Prancis sama ngambil dari orang Rusia. Memang begitu hmm. itu, ya kayak tadi yang kita sebutkan iya. Orang rusih berpandangan seperti ini Orang kaya yeah. seperti ini nah, Urusan kita lebih lebih condong kemana Berdasarkan pemahaman Itu kan beda yeah, lagi, beda lagi. Jadi kita, uh, Walaupun kata ini Dari episode satu sih ya Hakar bilang lu nggak bisa objektif 100% Betul uh, Tapi setidaknya lu tuh uh, Mencoba untuk adil Karena bagi dia sejarawan itu semacam uh, Arsitek gitu Tukang bangun rumah Jadi dia memilih sumber-sumber itu Dibangun sendiri Dari pilihan sumber-sumber itu sebuah tulisan mm -hmm. itu kata Yahaka. Itu harus benar-benar bagus, harus benar-benar apa namanya? kliti dan semacam. Ya, itu itu. Makanya ada kata dia, lu jadi lu jangan nganggap remeh sejarah gitu kata. Dibilang orang banyak pada sejarah kan dianggap gampang. Oh tidak kata dia, kita tuh sama seriusnya dengan ilmu saintifik kita, gitu. timu sains alam. Wah ini pembahasan menarik ini, pembahasan lain ini, ini temanya udah beda. Ini, ini kalau dilanjutin lain lagi, <laughs> ya udah, mungkin nanti ya. ya. soalnya, kalau gua kesel soalnya dibilang sejarah tuh gampang, aman sejarah, risetnya banyak. <laughs> ya, curhat itu, iya. nah, apa-apa lain ya, kan? ya. terakhir-terakhir. Oke mungkin sampai sini dulu. Nanti kalau misalnya memang banyak tertarik, kita mungkin bisa bahas terus Ukraina lagi ya mungkin hmm. mungkin ke revolusi 1917-nya atau ya, ke kosak mungkin ya ya itu entar apa iya. ya, mungkin nanti lah nanti kita lihat dulu kalau misal pada ada yang request ada apa ya kita ingin kalau enggak ya mungkin nanti ada waktu ya hmm. tentang mungkin yang lain apa gitu lah. ya tentang mungkin tentang Eropa Timur mungkin tentang ya, Polandia ya, nih ya, sebenarnya ya, gua, ya. gua ada gua ada kepikiran juga sih mungkin ya nganggap mungkin ya ini mungkin nanti bisa jadi bahasan sendiri menurut gue Polandia itu sebenarnya musuh lebih alam musuhnya lebih gondok Polandia ke Timur Ukraina ke Rusia menurut gue. maksudnya mungkin kebencian orang Polandia ke Rusia kayaknya mungkin lebih deparokrena nggak sih? Oh iya, nah, ya. ah. itu mungkin jadi bisa jadi bahasan tersendiri gitu. Iya, iya. Karena orang jarang tahu juga kan. <laughs> 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 ya, ini, kalau ini saya udah punya bahannya. Yaudah <laughs> mungkin nanti kalau misalnya ada yang ini, kita, gue juga pernah nanti ini perlu riset juga karena aduh, ya, panjang banget. Uh, dan ya mungkin. Kalau misalnya nanti ada yang mau sumbernya Nanti bisa lihat Instagram Karena kita akan selalu kasih link G-Drive-nya gitu mm. Dan ya oke okay lah situ dulu Mungkin Semoga Episode kali ini berguna ya Untuk menambah Apa namanya? Ya yes, saya mm. uh, Sudut pandang gitu yeah, yeah. Jadi uh, Tidak terpengaruh oleh Pemikiran-pemikiran yang apa, Mainstream yeah, gitu Tidak terpengaruh oleh Batch dan Whatsapp ya Iya <laughs> mm, <yes. laughs> Dan lebih teliti lagi Lebih bijak lagi dalam menyaring sebuah informasi itu agar ya apa ya salah satunya kita tuh kritis gitu loh, hmm. jadi nggak langsung ambil langsung percaya dan ya semoga orang Indonesia juga bisa lebih kritis ya, ya. ah bisa rajin baca juga banyak gitu dan kalau mama baca yaudah dengerin a ya podcast <laughs> dengerin podcast atau enggak YouTube YouTube dulu gitu kan ya. nanti baru nanti ke buku. buku oke mungkin sampai sini dulu uh, gue Mr D dan Bapak ya isi pamit uner dadah yes. <laughs>